0: Herzlich willkommen hier bei Johe Yoga Hebamme online. Mein Name Katja Britz, ich bin seit vielen Jahren Hebamme und äh, Yoga Lehrerin und Ayurveda begeistert. Ich möchte dich hier speziell beim ersten Kind durch die Geburtsbegleitung führen. Ähm, beginne den Kurs am besten in der 25. bis 34. Schwangerschaftswoche. Dann hast du genug Zeit, die praktischen Tipps auch noch umzusetzen. Vielleicht in die eine oder andere körperliche oder Atemübung zu kommen, um dir auch ein bekanntes Körpergefühl zu geben. Und was ganz wichtig ist, positive Motivation beginnt eben nicht einen Tag vor der Geburt, sondern über die Schwangerschaft Zeit hinaus oder nicht hinaus. In dieser Zeit ist bereits die Prägung für eine entspannte und gelassene Geburt. Ich schöpfe aus einem sehr großen Erfahrungsschatz. Ich war über 15 Jahre freiberufliche Hebamme und habe Familien als Beleghebamme eins zu eins in der Klinik betreut. Wir kannten uns also von zu Hause, von den Vorbereitungsbesuchen, sind dann gemeinsam zur Geburt in die Klinik gefahren. Sehr, sehr, sehr viele Familien haben die ähm, Klinik bereits nach vier Stunden nach der Geburt ambulant verlassen und sich dann dort in der Familie zu Hause neu eingefunden und mich dann noch viele Wochen danach in der Nachbetreuung erlebt. Ähm, einige sind natürlich auch diese Bekannten einigen Tagen im Krankenhaus geblieben. Ich werde auf beide Situationen hier in diesem Geburtsvorbereitungskurs eingehen. Mittlerweile bin ich Leasing-Hebamme bundesweit in Deutschland. Das heißt, dass ich quasi alle paar Monate in einem Hebammenteam im Kreißsaal in einer deutschen Klinik arbeite. Ganz normal hier meinen Dreischichtsystem. Dienst absolviere, die Frauen an der Tür kennenlerne, herzlich willkommen, kommen Sie rein, bekommen Sie Ihr Baby und nach acht Stunden dann den Dienst wechsle und die eine oder andere Familie dann in diesen acht Stunden zur Geburt begleite oder eben sogar am nächsten Tag noch mal übernehme und dann weiter begleite. Also ich habe viel Erfahrung in der Freiberuflichkeit gesammelt und habe jetzt mehrere ähm, Kliniken schon in Deutschland als Leasinghebamme äh, miterlebt, kann also speziell auch auf diese kreißsaal sehr gut eingehen und immer auch mit diesem kleinen Blick aus meiner langjährigen Freiberuflichkeit. Warum habe ich gewechselt in ein augenscheinlich schlechteres System? Da einfach die Arbeits-Lebensbalance in der Freiberuflichkeit mehr zu meinem Ungunsten war. Arbeit, 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 Begleitung, 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 viele nette Familien kennengelernt, aber wenig Zeit für mich, meine Familie und mein Privatleben gehabt. Und dieses ähm, hat sich drastisch geändert durch geregelte Arbeitszeiten, geregelte Freizeit. Ich habe ganz viel Familien und Me Time und nutze diese Zeit zum Beispiel auch, um dich hier auf meiner Online-Plattform diese ganzen Informationen, Erfahrungen gut zu tun. So, jetzt seid ihr eingestimmt. Ich hoffe, ihr freut euch auf die Informationen, die demnächst jetzt auf euch warten und ich wünsche euch ein schönes Zuhören und Spaß. Und ja, ich hoffe, wir lachen auch das eine oder andere Mal hier an dieser Stelle, denn... Geburt ist eine positive Sache, wir Frauen sind zum Gebären geboren, unser Körper ist gemacht, um Kinder zu kriegen. Und das ist ein großer roter Faden, der sich durch diesen ganzen Geburtsvorbereitungskurs ziehen wird. Viel Spaß beim Hören. Beginnen wir, dass du erstmal für dich deine Stärken und Schwächen herausfindest. Ich arbeite ganz viel mit bildhaften ähm, Beschreibungen, damit du dir medizinisches Wissen und Fakten, die ich über viele Möglichkeiten angesammelt habe, die er in einfacher Form auch weitergeben kann. Das sind oft Metaphern oder eben Bilder, damit du einen schnelleren Vergleich hast. Und manchmal erscheint so ein Bild vor dem geistigen Auge in der Situation, wo man sich dann dieser Situation oder dieser Stärke oder Schwäche nochmal bewusst werden soll. Gut, der Antilope oder die Antilope besser gesagt, das ist die sichere Situation, das ist die Situation, die die Sicherheit gibt. Der Löwe, das ist der Punkt, der dich triggert, der dich piekt, der dich Stress bereitet, der dir Angst macht. Finde also heraus, was ist deine Antilope und was ist dein Löwe. Stell dir eine ein afrikanische Landschaft vor, eine Antilopendame möchte quasi jetzt gerade in der Sicherheit ihrer Herde ihr Baby gebären und hat sich in sich zurückgezogen, hat sich auf ihre Wehen konzentriert und ist ganz bei sich, um ihr Kind sicher auf die Welt zu bringen. Und diese Sicherheit wird gefährdet durch den Löwen, der tatsächlich von der Ferne auf diese Herde hinzukommt. Die Herde beginnt, sich in die Achtungsposition zu begeben, flüchtet. Die Mutter unterbricht tatsächlich auch in der Biologie, in der Natur, Ihre Geburt flüchtet mit der Herde und erst wenn die Herde wieder in Sicherheit ist, außerhalb des Löwens, dann wird die Antilope sich wieder ins Gras legen oder in ein sicheres Versteck oder von ihrer Herde eingebettet. Die Wehen werden neu beginnen und die Geburt kann weiterlaufen oder dann mit der Geburt des Antilopenkalbes auch tatsächlich sich beenden. Finde also für dich raus, was ist meine sichere Herde. Zum Beispiel, möchte ich alleine sein im Kreißsaal oder brauche ich meinen Partner? Möchte ich ein hochtechnisiertes Krankenhaus aufsuchen oder fühle ich mich sicherer und geborgener, wenn ich in einem Geburtshaus oder in der Haussituation mein Baby komme? Wie kann ich wunderbar entspannen? Was habe ich positiv an Kraft und Energie, was ich mitbringe? Bin ich ein Bewegungsmensch, der sein Kind schon gut durchs Becken schaukelt? Oder bin ich unheimlich gut, dass ich mich in angestrengten Situationen auch meinen Atem verlassen kann und mir der Atem Entspannung und Gelassenheit bringt? Und genauso solltest du dir auch bewusst werden, was dein Löwe ist. Was triggert dich? Ja? Vielleicht ist es irgendein medizinischer Duft von Desinfektionsmitteln oder vielleicht hast du Angst, dass nicht ausreichend Intensivmedizin an der Klinik vorhanden ist, für die du dich entscheiden wolltest. Vielleicht ist es aber auch, dass du dir nicht traust, dein Partner zu sein. Lass mich lieber allein unter der Geburt und komm bitte erst nach der Geburt dazu. Vielleicht ist es auch jetzt ganz aktuell im Jahre 2019 die Angst, ähm, alleine im Kreißsaal gebären zu müssen, ohne dass der Partner als sichere Herde, Schutz und mein Zuhause bei mir sein kann. Es gibt verschiedene Punkte. Vielleicht hast du auch eher körperliche Beschwerden oder bist bewegungseingeschränkt durch die Schwangerschaft oder von Hause aus und hast dort deine Sorgen eben nicht in deine Kraft, nicht in deine Entspannung zu kommen. Werde dir diese Sachen bewusst. Vielleicht ist es auch das, was ich immer wieder schon erlebt habe. Das ist, ähm, manche Erstgebärenden sind sicher und in ihrer Herde, in ihrer Antilopenherde, wenn sie vor dem Zeitpunkt der Geburt alle To-Do-Listen, alle Häkchen auf ihrer das-wollte-ich-noch-erledigt-machen-Liste abgehakt haben. Finde für dich heraus, was ist eine Sache, die dir Sicherheit gibt, Entspannung bringt, die dir gut tut, welche Musik mag ich, die mich entspannt. Wenn ich diese Musik mit entspannten Situationen viele Tage vor der Geburt kopple, dann kann mich auch diese Musik in der Geburt entspannen, weil ich das quasi in meinem Kopf schon verkoppelt habe und versuche, deinen Löwen auszuschalten, indem du alle Situationen, die dich von Entspannung und positiver Einstimmung abhalten können ähm, vorher ausschaltest, indem du dir ausreichend Informationen suchst, indem du dir das passende Klinikum oder vielleicht eine Beleghebamme gesucht hast oder 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 und dann finde dich in deiner Geburtssituation ein, indem es dann losgeht. Geburtsvorbereitung, Kliniktasche und Co. Die Kliniktasche, was da genau reinkommt und ähm, was du genau mitnehmen kannst, das werde ich dir in einem anderen Podcast nochmal erzählen. Nur so viel gesagt, die ist nicht notwendig, sechs Wochen vor Geburt schon zu. Packen. Das ist immer noch so eine Empfehlung von vielen Eltern, Großeltern, ähm, bunten Zeitungen. Es ist viel zu zeitig. Die meisten von euch haben gar nicht so viele Sachen, um die Kliniktasche schon vier Wochen vorher mit Kleidung zu bestücken, zum Beispiel, weil man meistens ja nur eine 2, 3, 4 Kleidergarnitur in der Endphase der Hochschwangerschaft hat. Aber du könntest dir schon in der Zeit, vier, fünf Wochen vor der Geburt, eine Liste machen. Die kannst du dir in dein Schlafzimmer, in dein Kinderzimmer, in dein Ankleidezimmer legen, auf dem du dir notierst, was du alles mitnimmst. Was da genau reinkommt, besprechen wir später. Eine weitere Sache, die zur Geburtsvorbereitung rein pragmatisch für mich gehört, ist, dass du dich für ein Krankenhaus, für eine Geburtsstätte entschieden hast, dass du dich rechtzeitig angemeldet hast, dass du dort warst um die nötigen Aufnahmerituale ähm, zu absolvieren. Es gibt Krankenhäuser, in denen man vorher bitte vorbeikommen soll, meistens zwischen 30. und 32. Schwangerschaftswoche, um einmal ein Geburtsplanungsgespräch zu führen. Die Krankenhäuser nutzen in diesem Gespräch die Möglichkeit, um dir dann quasi ähm, auch situation unter der Geburt zu erklären und die Aufklärung für die Geburt zu machen. Hier ist die Möglichkeit, Fragen zu stellen und natürlich auch die Möglichkeit, Wünsche zu äußern. Ja, so ähm, Wichtig ist auch, dass ihr einfach mal da gewesen seid. Wo ist der Parkplatz? An welcher Tür muss ich klingeln? Wo ist der Fahrstuhl, die Treppe? Wie komme ich direkt in den Kreissaal, Das an dem Tag, wenn dann beim ersten Kind manchmal die Aufregung noch eine große Rolle spielt, ihr ja, einfach nicht ähm, euch verlauft, nicht wisst, wo ihr hin müsst oder vielleicht gar nicht da war zur Anmeldung, dann geht wertvolle Betreuungszeit verloren an diesem Tag, weil die Hebe aber die ganzen Aufnahmepapiere, das Einchecken in den Krankenhaus-PC, ähm, Ausdrucken von Laborklebchen und, und, und all diese Dinge eben alles dann zu Beginn eurer Geburtsbegleitung macht und dann tatsächlich weniger Zeit für euch hat, um euch die Hand zu halten, die ersten Atemunterstützung zu geben oder euch vielleicht gleich mal zur Entspannung bei kräftigen, beginnenden Wehen in die Badewanne zu stecken. Was auch dazu gehört ist, dass ihr euch in dem Zusammenhang mit den Papierkram auseinandersetzt. Das Kind muss nach der Geburt angemeldet werden bei... Dem Standesamt im Geburtsort bei der Krankenkasse für eure Elternzeit welche Papiere brauche ich, wie und wann muss ich sie ähm, ausfüllen? Auch das werden wir später dann noch mal extra besprechen, und dass ihr diese ganzen organisatorischen Dinge bereits erledigt habt. Wichtig ist auch, dass ihr da noch mal wisst, dass ihr natürlich wie sagt man, gültigen Personalausweis oder Reisepass braucht, dass ähm, solche Dinge wie Vaterschaft, Sorgerechterklärung und diese Dinge eben im Vorfeld schon angeleiert vororganisiert vielleicht auch schon so weit organisiert sind, dass ihr dann nur noch quasi nach der Geburt die fehlenden Kindsdaten eintragen braucht und dann alles losschicken könnt. Aber das machen wir ausführlich nochmal an einer anderen Stelle. Weiter gehört für mich in die Geburtsvorbereitung, dass ich eben zum Beispiel auch Nahrung nutzen kann, dass ich zwei, drei, vier Wochen vorher bestimmte Dinge zu mir nehmen kann, die mich körperlich auf die Geburt vorbereiten, die mein Stoffwechsel, mein Verdauungssystem fit halten, die mir vielleicht auch eben helfen bei den ersten... Ähm krampfhaften Wehen oder ich bekomme gar keine Wehen und bin viele, viele Tage über dem Termin. Auch da kann man zumindest versuchen, das Baby mit Wehentee oder ätherischen Ölen oder Schüsslersalzen oder, oder, oder sich vorzubereiten. Dann solltet ihr euch klar darüber werden. Hier greife ich nochmal das Thema auf Antilope und Löwe. Was macht mir Stress? Was macht mir Angst? Was macht mir Sorge? Und schon eine Strategie A in der Hand haben. Wie gehe ich mit diesen Dingen um? Angst macht Spannung. Und viel Spannung macht viel Schmerz und dieser Kreislauf Angst, Spannung, Schmerz ist ein ganz bekannter Kreislauf unter der Geburt und ich habe im Kreissaal als Hebamme, die ich dich vielleicht gerade erst kenne, manchmal nicht die Zeit, Ängste, die sich über Monate in der Schwangerschaft aufgebaut haben, dann innerhalb der ersten halben Stunde, Stunde zur Geburt auszuschalten. Ich hatte neulich eine Drittgebärde hier im Kreißsaal bei der Klinik, in der ich hier gerade bin, im Schwarzwald. Und die war so verängstigt, ihr drittes Kind zu kriegen, dass ich immer wieder beruhigend auf sie eingeredet habe. Und sie hat die ersten zwei Kinder eben in einer Weheneinleitungssituation bekommen. Und das ist also eine sehr häufig geschilderte Situation, dass ähm, Frauen sagen, wenn ich eingeleitet werde, tun die Wehen viel doller weh als ohne Einleiten. Und ich konnte sie aus dieser Angst, die sie jetzt die ganze dritte Schwangerschaft mit sich rumgetragen hatte, oh, ich werde wohl wieder eingeleitet werden, es wird so schlimm werden. Sie sollte auch am nächsten Tag eingeleitet werden, stand bei uns im Terminkalender und kam eine Nacht vorher mit eigenem Wehen und hat wunderbar und super schön geboren. Aber entspannt hat sie sich erst nachdem das Baby da war und hat dann ganz überrascht gesagt, es war ja gar nicht so schlimm und so schrecklich und so übertrieben und so schmerzhaft wie bei den anderen beiden Kindern. Ich sage ja, da rede ich ja jetzt anderthalb Stunden mit Ihnen. Sie haben diesmal eine ganz andere Geburt gehabt. Natürlich ohne Einleitung. Das Maß. Von Wehen und Schmerz und Geburt hat der Körper auf sie und ihr Kind abgestimmt und sie sind gut durchgekommen. Und dann war sie super happy und ähm, ich hätte ihr gerne geholfen, diese Angst abzulegen, aber da ist manchmal nicht die Zeit dazu. Also schaut euch eure Löwen an in der Vorzeit, versucht diese zu ähm, vermeiden. Und eine andere Sache zur Geburtsvorbereitung ist auch, was ich schon kurz angesprochen habe, wenn ihr eine euch Musik mit einer entspannten Situation koppelt, dann gibt es Verknüpfungen im Gehirn und diese Verknüpfung sorgt dafür, wenn ich dann in einer angespannten Situation unter der Geburt im Kreißsaal bin und dann meine Musik höre, zu der ich nur positive, entspannte Situationen erlebt habe, komme ich schneller in einen entspannten und gelassenen Atem und kann mir tatsächlich dort helfen. Also hört die ganze Schwangerschaft ab jetzt gerne Musik, die ihr die ihr auch dann auf dem Handy mittlerweile, ist es ja kein Problem, mitnehmen könnt, abspielen könnt im Kreiser. Das ist immer technisch möglich, dass ihr von eurem Handy vielleicht auch mit einer kleinen Lautsprecherbox Musik abspielen könnt dass ihr dann entspannte Musik für euch mitnehmt, die ihr ja auch die ganzen letzten Wochen in entspannten Situationen gehört habt. Zum Beispiel beim chilligen Spazierengehen, Gassi gehen mit meinem Hund. Wenn ich morgens meine Zeitung lese und meinen Tee trinke. Oder wenn ich in der Badewanne zur Entspannung sitze und das warme Wasser und die Entspannung und die fast Schmerzlosigkeit meines Schwangerschaftsbauch nutzen kann nutzt diese Zeit in der Geburtsvorbereitung, um dann zur Geburt vorbereitet zu sein. In diesem Sinne beende ich dieses Thema und wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Tschüss! So, was braucht man nun für eine gute Geburt? Das ist ja kein Geheimnis. Was heißt denn überhaupt eine gute Geburt? Eine gute Geburt, in meinem Sinne, aus Sicht der Hebamme, heißt, dass du und dein Baby in einer relativ übersichtlichen Zeitspanne ohne maximale Erschöpfung in, einem, in einer Zeitphase, wo du noch voller Kräfte bist, wo du noch voller Motivation bist, dein Baby geboren hast, ohne dass ihr beide in absolute Erschöpfungszustände gekommen seid. Eine gute Geburt heißt für mich als Hebamme halt nicht, in zwei Stunden das Baby zu kriegen, ohne schmerzhafte Wehen zu haben. Ja? Wenn ich ein Baby in halb so viel Zeit bekomme, wie das vielleicht das Lehrbuch vorschreibt oder andere Frauen auch ihr Kind gebären, dann habe ich unter Umständen doppelt so viel oder doppelt so viele oder doppelt so starke Wehen erlebt und das ist natürlich auch mit stärkerem Schmerz verbunden. Ja, also eine gute Geburt heißt nicht schmerzlos und ähm, in einer Stunde fertig sein, sondern in so einer Zeitsituation, dass ihr noch gut und entspannt ähm, Eben gemeinsam durch die Geburt gekommen. sind. wenn ich das mal so in Prozente ausdrücke, also nicht bei 120 Prozent Erschöpfung das Baby zu kriegen, sondern vielleicht schon bei 70 Prozent der Kraft, des Kraftlimits zur Geburt zu kommen, um dann nachher auch noch genug Geburtsfreude ähm, miterleben zu können und nicht platt und erschöpft nach der Geburt sein Baby gar nicht genießen zu können. So, was brauche ich jetzt für eine gute Geburt? Das ist ziemlich einfach. Ich brauche Mut. Ich muss mir zutrauen, das Baby gebären zu wollen. Und heute ist es so, durch bestimmte Medien oder durch Erzählungen von Freunden und Bekannten wird man einfach im Vorfeld viel zu oft verrückt gemacht, was die Geburtssituation angeht. Ja, das geht schon los in der Arztpraxis, dass der Arzt so Sachen sagt, ihr Baby ist zu groß, zu grün, zu klein, zu dick, zu dünn. Da habe ich einen weißen, einen roten, einen schwarzen Schatten im Ultraschall gesehen und schon bist du in dieser Angst-Spannungssituation drin, die dich unheimlich verkrampft und verspannt. Dann kriegst du zu hören, ihr Becken ist zu klein, ihr Baby passt da nicht durch, ihr Becken ist zu groß, sie haben zu viel Fruchtwasser, das Baby kann nicht ins Becken rutschen. Und diese Situationen machen im Vorfeld, dass du wirklich im Unterbewusstsein deinen Mut verlierst. Und den solltest du immer behalten. Und du kannst dir helfen, indem du für dich selber auch dieses Mantra vielleicht sprichst und dir sagst, ich bin zum Gebären geboren, ich möchte dieses Kind haben. Und wenn du diese Zuversicht aus vielen, vielen Gründen nicht finden solltest, dann nimm dir die Zeit und sprich nochmal mit einer Hebamme, mit deinem Arzt, mit den ähm, Hebammen, mit den Ärzten in. In der klinik warum du so eine angst hast vielleicht kann man die ängste ablegen und ähm, du solltest nicht ohne zuversicht und mut auch wirklich der sache gewachsen zu sein in die klinik gehen heißt nicht dass du keine schmerzmittel brauchst ja wenn du an einem gewissen punkt mit deinen schmerzen nicht mehr zurechtkommst und ähm, dich dann begleitet, heißt es noch lange nicht, dass man keinen Mut hat, sein Kind zu bekommen. Ja, also das möchte ich ja auch noch mal ein bisschen auseinanderhalten. Also, ich würde dir vorschlagen, dass du dir wirklich so ein bisschen einen, einen positiven Gedankensatz sagst, zum Beispiel ich bin zum Gebären geboren, Frauen sind zum Gebären geboren, den du dir immer wieder bei einer entspannten Musik am Abend ruhig 15, 20 Mal vor dich hinsprichst, damit dein Unterbewusstsein positiv gestärkt tatsächlich in die Geburt geht. Und diese Dinge, mein Mann wird nicht da sein, ich bin nicht in der Lage, ich bin zu klein, ich bin zu schmerzempfindlich und und und, Die diese Dinge werden dich davon abhalten, an diesem Tag mit dem entsprechenden Mut im Krankenhaus zu sein, im Geburtsort zu sein und dann dir mächtig im Weg stehen. Was brauchst du noch für eine gute Geburt? Das nächste ist ähm, Wissen. Du solltest so ein bisschen was über Gebärvorgänge wissen. Hier möchte ich nur zwei, drei Sachen ansprechen. Du solltest wissen, wie du dich gut entspannen kannst, wie man starke Wehen macht und ähm, wie das Kind sich durchs Becken dreht. Und diese Sachen werde ich in einem nächsten ähm, Teil des Geburtsvorbereitungskurses nochmal explizit ähm, erzählen. Warum sollst du das wissen? Damit du einfach unter der Geburt, wenn sich bestimmte Dinge gestalten, die nicht unbedingt rundlaufen, schneller für dich weißt, ach so, ich soll jetzt Bewegung oder Entspannung nehmen oder, oder, oder. Es ist leider so, dass gerade in den deutschen Krankenhäusern das Personal super knapp ist. Dann ist eben gerade 2019 auch die Situation, dass die Männer nicht die ganze Zeit bei der Geburt dabei sein dürfen, deine Begleitperson. Und ähm, das kann eben sein, dass du vielleicht auch der Typ bist und sagst, ich will lieber ein bisschen alleine sein, die Hebamme gar nicht so oft zu dir in den Kreißsaal kommen möchte äh, oder, oder kommt, weil du sagst, du möchtest auch einfach ein bisschen deine Ruhe haben oder du deinen Partner bittest, in der Ecke zu sitzen und ein Buch zu lesen, weil du das mit dir ausmachen möchtest. Und dann ist es manchmal gar nicht verkehrt, wenn man eben auch ein bisschen Hintergrundwissen hat, um in sein eine Balance zu kommen, um in seine Kraft zu kommen und, und diese Gelassenheit dann auch zu haben und auch wahrzunehmen, wenn der Körper förmlich nach einer Veränderung schreit. Zum Beispiel, du hast die ganze Zeit gelegen und dann kommt so ein inneres Gefühl, ich muss jetzt mal los und muss mal mich bewegen, ich muss mal raus aus dem Bett, ich muss mich mal neben das Bett stellen und dann kannst du diese Intuition auch wahrnehmen, weil du durch das Wissen, was du hast, natürlich auch ähm, dir dann selber helfen kannst. Das nächste, was du brauchst für die Geburt, ist die Entspannung und kräftige Wehen und wie in einer Waagschale genau ungefähr gleich viel. Es nützen dir keine hammerstarken Wehen, die dich fast umbringen vor Schmerz und es nützt dir auch nichts, dass du so schillig und entspannt bist, dass du nur alle 20 Minuten eine Wehe hast, dann kannst du dir vorstellen, das zieht unnötig den Geburtsverlauf auseinander und was man da eben machen kann, werde ich auch noch mal in einer Sequenz ähm, extra besprechen. Dann solltest du für eine gute Basis sorgen. Und zwar eine gute Basis in deinem Körper. Und es ist ganz egal, welches Ausgangsgewicht du in deiner Schwangerschaft hast und welches Endgewicht dann in deinem Mutterpass stehen wird. Ähm, Maltritier dich da nicht. Wir Frauen neigen ja dazu, dass wir also schnell uns auch mit der Zahl auf der Waage assoziieren. Und das ist in der Schwangerschaft auch gar nicht so der richtige Weg. Du brauchst wirklich in den letzten Wochen und Monaten eine gute Basis. Also ernähre dich gesund und ausgewogen. sieh auch zu dass du ähm, Mikronährstoffe zu dir nimmst, die Mineralien, die an ganz vielen Stoffwechsel und ähm, Hormonprozessen beteiligt sind, werden einfach dann in der Endphase der Schwangerschaft und zum Umschalten der Geburt gebraucht. Und es macht durchaus Sinn, ähm, da also auf die Ernährung in der Schwangerschaft sowieso zu achten, aber auch in den letzten Wochen ausreichend gut zu essen und nicht nur Toast und Nutella-Brote in sich reinzuschaufeln, ja. Und für eine gute Basis sorgst du auch, wenn du deinem Körper ausreichend Schlaf anbietest. Jetzt ist klar mit dem Bauch, die Schwere des Kindes im Bauch oder eben auch ähm, der Rücken, der durch die veränderte Schwerpunktsituation oder die Wirbelsäule durch die belastete ähm, Schwangerschaftssituation ja auch unter Umständen ein bisschen Zicken macht, ähm, kann man nicht mehr ganze acht Stunden durchschlafen in der Nacht. Aber du solltest so viel Pausen und Ruhephasen am Tag und in der Nacht einlegen, wie es geht. Die letzten vier Wochen ist es auch vom Körper schon so gemacht, dass du nicht mehr 100% durchschläfst, weil du ja nach der Geburt alle zwei bis drei oder vier Stunden auch in der Nacht dein Baby stillen oder mit der Flasche ernähren wirst und dann hast du natürlich schon ein bisschen Training vorab. Der Körper macht einen leichteren Schlaf, damit du nach der Geburt natürlich nicht verpasst zu hören, wenn dein Baby nach Hunger weint. Und das ähm, bedeutet, dass du eben am Tage ähm, dich ausruhen sollst. Wenn du kein Mittagsschlaftyp bist, dann äh, gönn dir aber... Jeden Tag am Vormittag und am Nachmittag eine oder zwei Stunden, wo du dich auf dein Sofa legst, ein Buch nimmst, vielleicht nicht zwingend Fernsehen guckst oder ans Handy guckst, vielleicht eine Meditation anhörst oder eine gelassene Musik und für die Entspannung dann eben so eine positive posit ähm, ähm, Situation mit einer dir bekannten Musik verbindest, was dich dann nachher für die Geburt stärkt, wenn du die, diese Musik mit zur Geburt nimmst. Ja. Dann überleg, dich, wer, überleg dir, wer dich begleiten soll. In vielen, 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 vielen Fällen ist das natürlich dein Partner oder deine Partnerin. Nun ist es so, dass nicht jeder Partner oder eine Partnerin geeignet ist als Geburtsbegleiter. Und wenn sie da nicht so geeignet sind, dann müssen sie entweder vorbereitet werden oder es ist tatsächlich so, dass du guckst, ich nehme mir die Person mit in den Kreis, die mich maximal motiviert und die mich bei Laune hält. Dann unter der Geburt wirst du dich wesensverändern und wirst ganz anders sein, als du das sonst so bist. Und das muss erstmal dein geliebter Partner, deine geliebte Partnerin aushalten zum einen. Und zum anderen ist es tatsächlich so, dass ähm, die ähm, Partner auch... Ähm, dafür gemacht sein sollen. Also ein Beispiel ist aus meiner jahrelangen Berufserfahrung, dass ähm, Töchter aus irgendwelchen Gründen auch immer gerne ihre Mütter mit in den Kreis genommen haben, zumindest auch zu den Zeiten, wo dann zwei Begleitpersonen ähm, erlaubt waren. Und wenn die Mutter die allerbeste Freundin in deinem Leben ist, ich kann dir davon erzählen, aber nur abraten. Ich habe es oft, oft oft erlebt, dass die Mutter ihre eigene Geburt oder, wenn sie dann mehrere Geschwisterkinder dann sogar hatte, ihre Geburten im Kreißsaal durchlebt, jammernd, heulend oder leidend neben der Gebärenden sitzt. Und überhaupt nicht motiviert, überhaupt nicht aktiviert, überhaupt nicht begeistern kann und einfach nur so ein Häufchen Elend ist. Und wenn eine Gebärende sich unter der Geburt um ihre Begleitperson kümmern muss, damit es der in Anführungsstrichen gut geht, dann läuft was richtig falsch. Also, wenn du jemanden mit zur Geburt nehmen möchtest, was ja in 95 Prozent der Fall ist tatsächlich, dann sollte diese Begleitperson auch dann bis dahin gelernt haben, dich zu motivieren und zu aktivieren oder dich auch zu beruhigen, wenn du über dem Punkt bist. Und wie man das macht, würde ich auch noch mal in einem anderen Teilbereich von diesem Geburtsvorbereitungskurs erzählen. Ja, und dann brauchst du eigentlich nur noch mit diesen ganzen Punkten zusammen in deine mentale Ruhe und Gelassenheit zu kommen und wirklich auch schon in der Schwangerschaft, in den letzten Phasen, dich nicht verrückt machen, dich freuen auf das Baby, dich positiv einstimmen und in Ruhe auch wirklich dein Baby auszutragen. Also ganz doll wichtig für eine gute Geburt ist, auch die Geduld zu haben, bis zu dem Zeitpunkt zu warten, wo das Baby bereit ist für die Geburt und nicht durch Drängeln, jammern, maulen. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, der Bauch ist schwer, es ist dick, ich kann meine Schuhe nicht mehr zubinden, ich passe nicht mehr in meinen Mantel rein und, und, und. Ich will eingeleitet werden, ich kann nicht mehr schlafen. Du wirst auch nach der Geburt nicht mehr schlafen können, weil dein Baby eben oft genug ist. Und ich finde es mega, mega schade, dass sich viel zu sehr Frauen in diese Ungeduld stürzen, sich einleiten lassen zu Situationen, wo es null nötig ist. Und auch wenn das medizinisch angesagt ist, sich einleiten lassen zu müssen, dass ihr das hinterfragt, ist es denn wirklich notwendig. Und in vielen Fällen kann man noch einen zweiten oder dritten Tag Abfahrten heraushandeln, weil es nicht immer absolut möglich ist medizinisch notwendig ist einzuleiten. Es werden viele, viele Frauen, also auch aus medizinischer Sicht, zuzeitig eingeleitet und da kann man ein bisschen verhandeln und gucken, dass man wirklich dem Baby die Zeit gibt und die Chance gibt, da an so dicht wie möglich eben wenn eingeleitet werden muss, an den eigentlichen Tag der Geburt ranzukommen oder eben einfach mit Gelassenheit abzuwarten, bis das Baby zeigt, jetzt bin ich bereit und möchte kommen. Statistisch gesehen ist, dass ähm, nur 4% der Kinder am errechneten Termin auf die Welt kommen, dass ungefähr 80% der Kinder drei Wochen zu früh oder zwei Wochen zu spät kommen in diesen Fünf-Wochen-Spanne. Und dass 20% der Kinder viel zu früh oder viel zu spät kommen. Ja, dass du mal so eine normale Aufteilung hast, was normal ist. Beim ersten Kind ist es auch normaler, 5-10 Tage über dem Termin zu sein. Der Körper muss von schwangerschaftserhaltenen Hormonen. Und wir schützen die Schwangerschaft und lassen die im Körper und müssen die noch in Watte packen. Muss er erstmal das Handbuch lesen. Ach, wie ist denn das jetzt, wenn ich das rausschmeißen will? Und dieser Prozess macht, dass eben die wenn der Platz fürs Baby ausreicht ähm, und ähm, das Baby noch nicht reif genug ist, tatsächlich eher am fünften bis zehnten Tag über dem Termin natürlicherweise sich auf den Weg machen als am Termin oder vor dem Termin. Warum kommen Babys ein bisschen eher auf die Welt? Das ist tatsächlich ein Prozess, den das Kind selber steuert in ganz vielen Fällen. Grund eins ist, das Baby passt nicht mehr rein. Und wenn das nicht mehr reinpasst, drückt es von innen den Muttermund auf und zieht von innen den Muttermund wie so ein Rollkrank schon über seinen Kopf. Und wenn der Muttermund eine gewisse Dünne und eine gewisse Dehnung und Belastung ausgehalten hat, dann fängt er sich an, mit Venen zu öffnen. Ja, also wenn der Muttermund zwei, drei Zentimeter sich aufdehnt, weil das Kind so groß gewachsen ist, dass es also von innen immer drauf drückt und gar nicht mehr reinpassen würde, dann werden Wehen ausgelöst und das Kind kann eben auch schon in der 36. oder 37. Woche vier oder drei Wochen vor dem Termin kommen. Und das nächste ist, dass ähm, die Kinder sich auch auf dem Weg machen, die Geburt mit Wehen oder Blasenschwung auflösen, wenn sie gereift sind. Ab der zwölften Woche wächst euer Kind nur noch. In den ersten zwölf Wochen wurde es zusammengebaut, wie so ein Lego-Männchen quasi. Und ab der 12. Woche wächst und reift das Kind. Und reifen bedeutet, euer Kind sieht aus wie eine Birne und schmeckt aber noch nicht danach. Und erst wenn es dann gereift ist, ist es süß und saftig und würde auch wie eine Birne schmecken. Hautprozesse, Lungenreife ist das, was ihr am ehesten vielleicht wisst, dass die Kinder, wenn die früh geboren sind, mit der Atmung am meisten Schwierigkeiten haben. Die Haut zum Beispiel ist erst ausgereift nach der 36. Woche. Deswegen neigen Frühchengeborene so viel zu... Ähm, Hautinfektion zum Beispiel, ja, also Hingabe und Gelassenheit euer Baby auch auszutragen und dann am Tag der Geburt nicht in eine Panik und Hysterie verfallen, sondern auch da eine Gelassenheit für die Geburt hinzulegen. Und wenn das Baby kommt, dann eben auch ähm, mit ganz viel Liebe und Hingabe in das Ankommen kommen. Nicht gleich irgendwie in so eine Hektik und Panik und... Aktionismus verfallen, sondern genießt nach der Geburt euer Baby, die zwei Stunden im Kreißsaal bondet, so viel wie es irgendwie geht, auch schon im Krankenhaus bonden, heißt, dass ich das Baby so oft wie möglich nur mit einer kleinen Windel bekleidet, nackt auf meiner Haut habe, so ein Kind erfriert nicht, wenn ich das auf meiner Haut habe und dann anschließend mit einer Decke oben noch zudecke, dann bin ich der warme Ofen mit 37 Grad und dann ist mein Baby warm und sicher und kuschelig und durch diesen vielen Hautkontakt könnt ihr mit ganz viel Liebe und Hingabe ankommen in der neuen Situation und alle Dinge die nach der Geburt kommen, wie Milch, Schlaf, Rhythmus, sich kennenlernen, sich hören, sich riechen lernen, das spielt sich dann ganz automatisch ein. Also, was braucht man für eine gute Geburt? Mut, ein bisschen Wissen, Entspannung und kräftige Wehen. Schafft euch eine gute Basis durch Ernährung und ausreichend Schlaf und Ruhe. Nehmt euch eine mega geile, motivierende Begleitperson mit. Und wenn sie das von Hause aus ist, nicht, nutzt die Zeit in der Geburtsvorbereitung, um hier diese Motivation aufzubauen gemeinsam. Und dann in Ruhe und Gelassenheit kommt an, bis das Baby bereit ist für die Geburt in Gelassenheit gebären und mit Hingabe und Liebe ankommen, in der neuen Situation mit Baby im Arm und Familie werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Teil. Ja, Für Mut und Entspannung würde ich gerne eine Atemübung mit dir machen. Komm hier im Sitzen an, in einem bequemen Sessel auf deinem Sofa, Du kannst dich auch auf den Boden setzen an eine Wand. Schau, dass du im Rücken eine Decke hast oder ein Kissen, dass dir nichts drückt, dass du ganz entspannt sitzt. Vielleicht lockerst du noch deine Kleidung, wenn dir die jetzt so am Bauch ein bisschen zu eng ist. Du kannst dich auch hinlegen für diese Atemübung. Wenn du auf dem Rücken liegst, komm sofort auf die Seite, wenn dir ein bisschen schwindelig oder übel wird. Dann komm jetzt an in deiner Sitz- oder Liegeposition. Polster dir nochmal die Knie, die Hüfte, den Rücken oder die Schultern und den Kopf, dass du auch bequem sitzt. Schließ deine Augen und dann atme ganz ruhig und gelassen. Atme ein und lange aus. Kurz ein. Und lange aus. Spür deine Auflagepunkte auf dem Boden, auf dem Sofa, auf deiner Unterlage. Wenn du magst, nimmst du eine Hand auf den Bauch und eine Hand auf den Herzbereich. Du kannst die Hände aber auch gelassen neben dem Körper oder auf den Oberschenkeln ablegen, wie es bequem für dich ist. Und dann atme ich hier ein, hol dir Mut und Kraft. Stell dir vor, die Einatmung ist wie so eine Dusche von Kraft und Glitzer und Energie, die durch deinen Körper fließt und atme gelassen und entspannt aus. Atme ruhig hier so mit diesem Bild, einatmen, hol dir Energie, Kraft in deinen körper vielleicht visualisierst du glitzern oder licht wärme spür wie die luft in den zellen ankommt dir kraft gibt hier wird die luft ausgetauscht und umgetauscht und dann kannst du die umgetauschte energie ganz gelassen entspannt und locker ausatmen lass mit jeder einatmung auch die schultern sinken und ausatmen, dein Becken in die Unterlage fließen, so wie von kleinen Gewichten gehoben. Einatmen, hol dir Mut und Kraft, ich kann gebären. Ausatmen, lächle, deine Gesichtszüge werden ganz weich und entspanne deinen Körper. Spüre so eine gewisse Schwere, die durch das Loslassen entsteht. Atme hier in deinem Rhythmus weiter, stell dir in bunten Glitzerfarben Energie, Wärme, Mut und Kraft vor bei der Einatmung und lass diese ganz gelassen mit einem Lächeln, mit entspannten Schultern, mit entspannten Becken, mit entspannten Armen und Füßen aus deinem Körper wieder raus. Atme ein und aus. Und dann sprich jetzt für ein paar Atemzüge mit der Einatmung, ich kann gebären. Und mit der Ausatmung, ich bin gelassen und entspannt. Das kannst du leise vor dich her sprechen oder... Du denkst dir das in deinem inneren Geiste. Ich kann gebären. Ausatmen. Ich bin gelassen und entspannt. Wiederhol das noch einige Atemzüge in deinem Rhythmus. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Und jetzt lass diese Gedanken gehen. Und sind einfach nur im Beobachten deines Atems, wie sich der Brustkorb hebt und füllt bis tief in den Bauch. Und wie mit der Ausatmung der Brustkorb sich senken darf, der Bauch sich wieder zur Wirbelsäule zurückziehen darf. Beatme, beobachte einfach diese Atemwelle. Und dann lausch mal in den Bauch hinein, was dein Baby macht. Ist es aktiv? Box dich? Reagiert hier auf die Sauerstoffdusche, die es erhält? Oder geht es in eine Gelassenheit? und Entspannung und lässt sich durch deinen ruhigen Atmen in den Schlaf wiegen. Auch dein Baby wird deine Gelassenheit oder deine Kraft mitnehmen in die Geburt und so könnt ihr euch gegenseitig gut durch eure Geburt manövrieren. Und dann mach noch ein paar ruhige Atemzüge. Bring deine Aufmerksamkeit mit der nächsten Einatmung wieder auf dich. Visualisiere vor deinem inneren Auge, wo du sitzt, wo du liegst, in welchem Raum du dich befindest. Mach dir nochmal ganz bewusst die Auflagepunkte auf dem Boden, an der Wand, im Bett, auf dem Sofa. Und dann komm langsam mit der Aufmerksamkeit wieder an, bewege deine Hände und deine Füße in ganz kleinen Bewegungen, kreise die Hände und Füße ein bisschen. Und dann nimm deine Hände vors Herz und reibe die Handflächen aneinander, dass Wärme und Aufmerksamkeit entsteht. Und dann leg die Hände auf, dein Gesicht auf. Und spüre in die Wärme und Dunkelheit, die vor deinem gelassenen Auge entstehen darf. Sieh diese Dunkelheit, spüre die Wärme und die Energie, die von den Händen an das Gesicht übergeben wird. Und wenn du magst, streichst du das Gesicht so ein bisschen aus. Und dann öffnest du die Hände, legst sie an den kleinen Fingern zusammen, als wenn du so ein Buch vor dir hältst. Deine Finger sind wie ein Buch. Und jetzt öffnest du die Augen und schaust in die neutrale Farbe deiner Handflächen, um die Augen nach der Gedunkelheit wieder an das Licht zu gewöhnen. Atme nochmal tief ein und aus. Vielen Dank. Und diese Übung kannst du gerne, so oft es geht, für dich wiederholen. Ja, dann haben wir besprochen, dass du für eine Geburt, für eine gute Geburt auch ein gewisses ähm, Wissen brauchst. Du sollst du kein Geburtshelfer werden, Hebamme auch nicht. Weder du als Gebärende noch du als Begleitperson. Ähm, trotzdem möchte ich euch ein bisschen an meinem Hebammenwissen teilhaben lassen, weil ich einfach immer wieder feststelle, dass bestimmte Dinge nicht da sind an Wissen. Ihr informiert euch reichlich, auch gerne über Google und Internet, aber die w Sachen, die für die Geburt tatsächlich so ein bisschen interessant sind, wissen die Paare oft nicht. Da bin ich immer sehr erstaunt drüber. Ja? Und ich will euch daran teilhaben lassen, dass ihr da quasi auch wirklich... Ähm, so vorbereitet seid. Okay, dann fange ich einfach mal an. Wenn du dir das ein bisschen aufschreiben willst, damit du das nicht vergisst, dann würdest du jetzt einfach mal die Aufnahme kurz anhalten, dir noch einen Zettel und einen Stift holen und dann kannst du dir ein paar Notizen machen. Sonst besteht natürlich die Möglichkeit, dass du dir diesen Teil vom Geburtsvorbereitungskurs auch zwei-, dreimal anhörst, um das dann nochmal für dich zu wiederholen. Vielleicht auch kurz vor der Geburt nochmal. Gut, ich lege einfach mal los der Reihe nach, wie mir das jetzt so in Sinn kommt. Das ist jetzt keine medizinische oder zeitliche Reihenfolge, das ist jetzt einfach dieses, was ihr ähm, quasi wissen solltet. Was ich schon äh, in der Einleitung gesagt habe, ähm, 4% der Kinder kommen nur am errechneten Termin. 80% der Kinder kommen drei Wochen vor dem Termin in dieser Zeitspanne und zwei Wochen nach dem Termin in diesen fünf Wochen. Und 20% der Kinder kommen extrem zeitig oder extrem zu spät. Ja. So, jetzt seid ihr unter der Geburt. Die Geburt hat angefangen mit Wehen. Und dann hat man die Wehen und diesen Geburtsverlauf ein bisschen im Blick. Und man sagt, der Muttermund soll sich 1 cm je Stunde öffnen. Ja, also wenn ihr regelmäßige Wehen habt, dann sollte der Muttermund 1 cm je Stunde aufgehen. Auf 10 cm muss er sich öffnen. Dann hat das Gewebe des Muttermundes quasi das Köpfchen passiert. Müsst ihr euch vorstellen, ihr fangt mit einem geschlossenen Rollkragenpullover am Köpfchen an und der zieht sich der Muttermund wie so ein Rollkragen über das Köpfchen und wenn das an der dicksten Stelle am Ohr rechts und links vorbeigerutscht ist, dann ist der Muttermund 10 cm offen und das ist eben diese ist, wo wir sagen 1 bis 10 cm macht. Eine normale Geburtsdauer von zehn Stunden mit mehr Muttermutzeröffnung. Das funktioniert so beim ersten Kind tatsächlich. Wenn ihr schnell seid, seid ihr auch nach sieben Stunden schon mit kind kriegen fertig. Ähm, Mehrgebärde sind da deutlich schneller, gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Wenn der Muttermund sich geöffnet hat, dann kann es nochmal 30 Minuten bis 4 Stunden dauern, dass das Köpfchen sich mit geöffnetem Muttermund durch das Becken dreht. Und zwar fängt das Kind oben am Beckeneingang mit so einem querovalen Köpfchen-Durchmesser an, dreht sich schräg über das Becken in der Beckenmitte und kommt längsoval, so wie die Scheide auch geformt ist, unten raus. Und für den Weg braucht das Kind eben nochmal eine halbe Stunde bis vier Stunden. Also wenn irgendeiner sagt, so jetzt ist ihr Muttermund zehn Zentimeter offen, vollständig geöffnet, wie es immer so schön heißt, dann habt ihr noch einen kleinen Weg, wo das Baby quasi den Beckenboden in drei Schichten, die Muskulatur durch. Ähm, Wehen beiseite schieben muss, um dann wirklich unten am Ausgang angekommen zu sein. In dem Moment gibt es die Presswehen und dann sind es zwei, drei Wehen, vier, fünf Wehen. Kopf wird geboren, Schulter wird geboren, Kind da. So einfach geht es. Seht ihr? Genau. So, Das Köpfchen macht sich wie gesagt ganz klein, habe ich auch schon mal an einer anderen Stelle angesprochen. Die Schädelplatten sind nicht geschlossen, das sind so lose Platten, die äh, mit zwei größeren offenen Stellen den Fontanellen nicht verbunden sind und dadurch kann das Köpfchen sich tatsächlich mit den Knöchern übereinander schieben. Das Gehirn ist geschützt, da passiert nichts, aber das Kind kann eben wirklich sich bis zu mehreren Zentimetern im Durchmesser klein machen und das macht es auch, damit es wirklich auch gut durchpasst. Euer Beckenboden ähm, ist aufgelockert hormonell und durch den Druck der Schwangerschaft eben auch auf die Geburt bereits vorbereitet. Ja. Und es ist ganz wichtig, dass ihr da eben auch bei dem Atmen immer so von oben nach unten atmet. Dass ihr wirklich ähm, immer wieder auch bis unten den Bauch loslasst. Was passiert ganz oft? Die Frauen liegen im Bett, sind so angespannt, haben das Gesicht zur Zitrone gefaltet, die Schultern über die Ohren gezogen und haben die Fäuste im Gesicht und alles ist nach oben angespannt. Ich sage immer, oben kommt kein Baby raus und das muss alles locker gelassen werden. Der Kopf muss entspannt sein, die Schulter müssen losgelassen sein, Po und Becken ins Bett, Füße an dem Boden oder auf die Matratze. Ja, Und wenn ihr dann so hochgezogen seid, wie so ein Trampolin, angespannt, ihr sollt locker sein. Ihr müsst auseinanderfließen wie Pudding oder weiche Butter, dann ist es gut. Und für euch nochmal so als Tipp, gibt es auch noch mal später, wenn ich mit den Männern noch mal explizit über die Begleitung spreche, wenn eine Frau im Gesicht angespannt ist wie eine Zitrone und alle Gesichtsmuskeln verkrampft sind, der Kiefer ist zusammengebrochen, äh, gebissen, die, die Stirn liegt in Falten, dann ist der Beckenboden Stahl. Und bei Stahl brauche ich natürlich 20 Wehen, um da irgendwie das Kind ein paar Millimeter zu bewegen. Und wenn das ganz weich ist, das Gesicht weich ist, ist auch der Beckenboden weich, dann ist auch der Platz fürs Kind da, um durch die Venen nach unten geschoben zu werden. Ganz, ganz wichtig: achtet auf ein entspanntes Gesicht. Damit es gut rutscht, sind die Schleimdrüsen in der Schwangerschaft und zum Ende hin besonders aktiv. Das werdet ihr sicherlich schon gemerkt haben. In Form von Ausfluss, viel Flüssigkeit. Und wenn dann der Blasensprung schon war, ist natürlich noch besser. Da ist viel Flüssigkeit in der Scheide, das macht die ganze Sache rutschfähig. Bestens quasi. ja beim Blasensprung gibt es immer wieder die Vorstellung, dass das Kind leerläuft und irgendwann auf dem Trocknen schwimmt. Das stimmt nicht. Eure Kinder liegen in der Fruchtblase und die Fruchtblase besteht aus zwei Eihäuten. Und diese Eihäute produzieren das Fruchtwasser. Was viele gar nicht wissen ist, dass das Baby jeden Tag alle zwei Stunden ein Teil des Fruchtwassers weggenommen bekommt. Das wird über die Eihäute resorbiert und es wird neues Fruchtwasser reingefüllt. Und innerhalb von 24 Stunden hat sich einmal das komplette Fruchtwasser ausgetauscht. Jeden Tag. Weil sonst... Könnt ihr euch ja vorstellen, die Kinder pullern und kacken ins Fruchtwasser. Das würde ja nicht lecker sein. Ne? So, also alle zwei Stunden wird Teil resorbiert und dann wird wieder nachgefüllt. Und innerhalb von 24 Stunden ist der Körper einmal komplett ausgetauscht mit dem Fruchtwasser. Und das ist eben auch beim Blasensprung so. Der Körper resorbiert ein bisschen und es läuft unten was raus oder an der Seite oder oben, je nachdem wo das Loch ist. Und der Körper produziert nach bis zur Geburt. Also stellt euch vor, ihr habt einen Eimer, oben wird nachgefüllt, unten ist ein Loch, unten läuft's raus. Das Baby schwimmt niemals auf dem Trocknen, da manchmal das Nachfüllen und das Rauslaufen nicht in der gleichen Menge ist, kann es natürlich sein, dass weniger Fruchtwasser nach dem Blasensprung da ist. Aber es ist immer so, dass das Baby genug Feuchtigkeit quasi hat. Zum CDG. Die Männer sitzen immer im Kreis und gucken ganz gespannt auf das CDG. Ihr werdet da mehrere Zahlen auf dem Gerät finden. Das eine ist die Herzfrequenz. Die soll immer 120 bis 160 Schläge sein. Darf dann auch mal nach oben ausschlagen für 10 Minuten. Und sollte diese Frequenz nicht länger als 3 Minuten nach unten verlassen. Dann gibt das Gerät Alarm und dann ist irgendwas zu stressig für das Baby. Ja? Dann findet ihr den Wehendruck. Der wird dann in Tor angegeben. Ihr könnt es euch auch gern von der begleitenden Hebamme mal erklären lassen, welche Zensur oder Zahl ist für was. Und man sagt immer so, wenn der Muttermund sich öffnet, dann ist ein Wehendruck von 50 bis 70 Tor. Das heißt, dann würde da eine 50 bis 70 stehen. In Pressphasen steht da eine 100 bis 120 180. Und wenn ich gar keine oder kaum Wehen habe, steht meistens irgendwas um 1 bis 20 da. Und dann könnt ihr sehen, eine gute Wehe dauert anderthalb Minuten lang. Wenn ich Wehen habe, alle zwei Minuten, die 30 Sekunden lang dauern, dann ist die Kraft unter Umständen nicht ausreichend, um den Muttermund gut zu öffnen. Die tun zwar scheiße weh, bringt nicht so viel, wie ich immer schön sage. Ne? Also ihr müsst euch vorstellen, in der Wehe wird das Kind von oben durch die Muskelkraft auf den Muttermund gedrückt und wenn nach 30 Sekunden schon wieder Schluss ist, schwimmt das Kind quasi schon wieder teilweise zurück und entlastet den Muttermund. Dann kann es natürlich den Rollkragen nicht übers Köpfchen ziehen. Und wenn es ankommt und ihr müsst atmen, 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 anderthalb Minuten lang und das Kind drückt auf den Muttermund die ganze, ganze lange Zeit und geht dann wieder zurück, dann ist natürlich der Erfolg, den Rollkragen über den Kopf zu ziehen, viel schneller und damit sehr effektiver. Am Anfang ist es so, dass die Wehen tatsächlich ähm, oft recht häufig kommen, alle 20 Sekunden und... Ähm, aber die richtigen Wehen spielen sich dann ein, dass dann quasi die Pausen so alle drei bis vier, fünf Minuten sind und dass eine gute Wehe anderthalb Minuten dauert. Den Unterschied zwischen den unechten Wehen und den echten Wehen werde ich auch noch mal mit euch in einem extra Bereich des Geburtsvorbereitungskurs besprechen. So, wir werden das Kind schon schaukeln, das ist ein Spruch, den der Geburtshelfer 54 in eins meiner Lehrbücher geschrieben hat, die ich mir mal aus dem Antiquariat geholt habe. Und das heißt, wenn ihr euch als Frauen in eine gewisse Position legt, auf die Richt Rückenseite oder auf die... Linke Seite oder auf die rechte Seite, im Vierfüßlerstand oder Kopfstand oder ähm, stehen, wie auch immer. Mit der Bewegung eures Beckens schaukelt ihr das Kind quasi durch das Becken. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, muss das Kind sich von so einer queren, ovalen Situation mit dem Köpfchen drehen in eine schräge Situation, um längsoval unten am Beckenboden anzukommen. Und wenn ich die Mama schaukle, dann kann ich auch das Kind schaukeln. Ja? Also ihr findet es auf dem petsi toll, alles super, aber fünf Stunden auf dem petsi ist nicht das Richtige für euer Kind. Ja? Ihr liegt nur auf der linken Seite, das ist garantiert auch nicht das Richtige für euer Kind. Also ein häufiger und regelmäßiger Wechsel in den Positionen, in den äh, Gebärpositionen, in den Sitzpositionen, wie auch immer. Ist wunderbar, weil dann das Kind die beste Möglichkeit hat, sich durch diesen engen Geburtskanal durchs Becken zu schaukeln. Zwischen der Phase, wo der Muttermund sich öffnet, das nennt man Eröffnungsperiode, und der Phase, wo das Kind den Beckenboden beiseite schieben muss, also der Muttermund geöffnet ist und das Baby dann bis zu dem Presswehen nach unten kommt, das ist die Austreibungsphase, gibt es manchmal so eine Ruhephase, dass der Körper in dieser Zeit erstmal noch mal umschalten muss. Die Gebärprozesse ändern sich ein bisschen, das nennt man Latenzphase. Das kann man auch mal eine halbe Stunde ähm, sich mit angucken, aber da würde ich jetzt nicht drei, vier, fünf Stunden vertrödeln, um quasi ähm dem Kind dann eine kleine Ruhepause zu gönnen, aber dann eben durch Bewegung, durch ähm, Massage am Bauch, durch ein gutes Atmen einfach dem Kind dann auch helfen, aufrechte Position, dann eben auch den nächsten Schritt für das Beiseiteschieben des Beckenbodens anzufangen und mitzumachen. Ja genau, noch eine Sache, ähm, die ich auch immer wieder erlebe, was ähm, die Frauen gar nicht wissen obwohl wir ja eigentlich auch aufklären zur Geburt und zu diesen Dingen, wer sich für eine Teilnarkose entscheidet. Die Teilnarkose wirkt äh, wehenhemmend, schmerzhemmend zwischen Bauchnabel und Steißbein, äh, Schambein. Entschuldigung. Und ähm, das macht natürlich, dass ich in der Phase, wo sich der Muttermund öffnet, gut schmerzbegleitet bin, weil ich die Wehen fast gar nicht mehr spüre unter Umständen. Ja? Aber wenn das Kind dann in die Tiefe rutscht und diese Austreibungsperiode begonnen hat und das Baby sich durchs Becken rutscht, wird natürlich der Druck auf den Darm, da wo das Kind hinrutscht, um dann eben durch die Scheide geboren zu werden, deutlich mehr. Und das ist sehr entspannt und sehr reduziert im Vergleich ohne PDA. Aber die Frauen sind immer sehr entsetzt und doch ein bisschen überfordert in dem Moment, weil sie sich nicht darauf eingestellt haben, dass das dann eben noch mal in irgendeiner Form intensivere und dumpfere Schmerzen mit sich bringt. Ja, Also eine PDA wirkt tief im Becken, in der Endphase der Geburt nicht, nur oben am Bauch, wo die Wehen sind. Ja, Also ich merke das Baby durchs Becken, drücken, schieben, sich tiefer treten und das ist auch gut so, damit ihr dann wisst, was ihr tun sollt, ja? wenn es dann um das Gebären an sich geht. Genau. Das wären so ein paar Sachen. Es ist jetzt hier kein ähm, Anspruch auf Vollständigkeit, aber das sind die Sachen, die für mich jetzt am wichtigsten sind, dass ihr dieses geburtshilfliche Wissen auf jeden Fall wissen solltet. Mir ist ganz wichtig nach der Geburt, dass ihr auch schnell ins Bonding kommt. Da werde ich auch nochmal was drüber erzählen. Bonding heißt, dass man also schnell eine Mutter-Kind- und eine Vater-Kind-Beziehung bindet. Wie, wie kriegt man die? Durch Körperkontakt, Geruch, Stimme, Berührung. Ja? Das heißt, wenn euer Baby geboren ist, dann dürft ihr euer Baby anfassen, es ist euer. Ja, es gehört euch und ihr dürft auch mit nach Hause nehmen, tatsächlich. Ähm und dann dürft ihr das natürlich auch anfassen. Ähm, und ähm, da scheuen sich viele. Und ich fände das toll, wenn man eben bei einer Geburt des Köpfchen sich traut, auch mal das Köpfchen anzufassen. Oder wenn man nach der Geburt einfach zwischen die Beine fest und das Baby schon mal anfest, wenn es da zwischen den Beinen liegt aus irgendeinem Grund. Meistens wird es ja doch dann mit der letzten Wehe auf euren Bauch gelegt. Und auch da nehmen, küssen, knutschen, anfassen, berühren. Auch Papi darf es anfassen. Das Kind ist lange nicht mehr steril. Wir arbeiten auch nicht steril in dem Sinne, sondern nur Keimarm. Und ihr dürft euer Baby anfassen, das euers. Das dürft ihr naja ja mit nach Hause nehmen, wie gesagt. Und da werden wir aber auch noch mal an einem anderen Punkt etwas mehr drauf eingehen. Genau. Wenn der, ähm, wenn die, ähm, wenn das Kind geboren ist, dann ähm, ist die Nachgeburtsphase ungefähr noch mal 30 bis 60 Minuten lang, in der Zeit sollte der Mutterkuchen kommen. Also sind wir jetzt bei so einer statistischen Geburtszeit beim ersten Kind. Zehn Stunden geht der Muttermund auf, sagen wir mal durchschnittlich zwei Stunden braucht das Kind, um dann durch die ähm, Wehen auch geboren zu werden und noch eine Stunde für die Plazenta. Das heißt, ihr seid zu so 12 bis 14 Stunden bei der ersten Geburt dabei. Seid ihr schnell, seid ihr nach fünf Stunden fertig, seid ihr trötlich, seid ihr nach 20 Stunden immer noch nicht fertig. Ja? Bei Mehrgebärenden, ab dem zweiten Kind gilt diese Zeit so nicht mehr. Bei Mehrgebärenden kann man zwei Faustregeln sagen. Das erste ist, dass die Geburt statistisch gesehen doppelt so schnell ist wie die erste Geburt. Also wenn ich da acht Stunden gebraucht habe, bin ich beim zweiten Kind mit zwei Stunden dabei, äh, mit vier Stunden dabei, Entschuldigung. Und ähm, eine andere Sache kann man auch sagen, ab dem zweiten Kind, dass die Geburten ähm, rasant schnell gehen können, unerwarteterweise. Also speziell zweite Kinder, da gibt es häufig Geburtsdauern von anderthalb bis zwei Stunden. Also wer dann längeren Anfahrtsweg an die Klinik hat, sollte sich immer einen Plan B ähm, bereitlegen. Wo gehe ich denn hin, falls ich zu Hause die ersten Wehen kriege und es sich so schnell entwickelt, dass ich wirklich auch Not habe, in das eigentliche Krankenhaus meiner Wahl zu kommen. Genau, aber auch darauf werde ich nochmal in einem anderen Podcast-Teil ein bisschen genauer eingehen. Ja, das war so das Hebammenwissen. Ihr seht keine dreijährige Hebammenausbildung oder ein sechsjähriges Medizinstudium, ganz entspannt. Aber die Sachen solltet ihr für euch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Oder ihr hört euch den Teil nochmal an, macht euch ein paar Notizen, legt euch den nochmal mit in die Kliniktasche hinein oder in euer Mutterpass in eurem Notizblock, dass ihr einfach notfalls nochmal drauf gucken könnt, wenn ihr das nochmal wissen wollt. Wie entspannst du dich am besten unter der Geburt? Wie schon mal in einer anderen Phase angesprochen, ähm, gehört zur Entspannung unter der Geburt auch der Part eine kräftige Weh oder kräftige Wehen zu haben. Entspannung kannst du ähm, zum einen dir von zu Hause mitbringen quasi. Und zwar würde ich dir empfehlen, dass du ab jetzt, wo du dieses Segment von dem Podcast gehört hast, ähm, quasi positive... Situationen, ich gehe mit meinem Hund Gassi, ich lese ein Buch, ich ähm, spiele mit meinem großen Kind, was ich schon zu Hause habe, ich sitze entspannt mit meiner Familie am Kaffeetisch, ähm, ich gucke entspannt ähm meinem Mann zu, wie er das Babybett aufbaut. Es sollten also schöne, gelassene, entspannte Situationen sein. Ich sitze in der Badewanne und genieße das warme Wasser. In dieser Zeit solltest du so viel wie möglich Musik hören, die dir Gut tut oder die du toll findest und diese Musik dir vorbereiten, dann auf dein Handy packen und mit ins Kreis nehmen. Das geht heute am unkompliziertesten, das Handy einfach mitzunehmen mit der entsprechenden Musik. Entweder packst du Kopfhörer mit ein oder ihr packt einen kleinen Mini-Lautsprecher mit ein. Das ist durchaus zugelassen und gar kein Problem. Und dann hörst du in der Geburtszeit, wenn die Wehen dich nicht mehr so entspannt lassen, diese Musik und diese Musik wird dich dann schneller wieder in die Entspannung bringen als ohne diese Musik. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass du keine Musik bei hast und wenn ein Abspielgerät da ist, dann bietet man dir gerne auch Best of Panflöte an oder diese Meditations-Entspannungsmusik und das ist ja durchaus so, dass das manche Leute auf die Palme bringt und nicht entspannt. Also ich kann dir nur empfehlen, deine eigene Musik mitzunehmen. Wichtig ist auch, dass du deine Musik mitnimmst und nicht die Lieblingsmusik deines Mannes, deiner Freundin oder sonst wen, sondern es sollte deine Musik sein. Und je öfter du die vor der Geburt gehört hast, umso schneller wird sie sich unter der Geburt entspannen warmes Wasser entspannt. Das weißt du sicherlich. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Du kannst bei der Aufnahme in der Klinik, wenn du noch in diesem Stationszimmer bist und noch gar nicht im Kreislauf bist, duschen gehen. Und geh so viel und so reichlich duschen, wie es geht. Es kostet nicht dein Wasser, aber es entspannt dich gut. Ja? Ähm, du kannst unter der Geburt natürlich in die Badewanne gehen und da entspannen. Der Riesenvorteil ist, dass die Badewanne, wenn du schon Wehen hast, das warme Wasser die Geburtswehen verstärkt und regelmäßig macht. Auf der anderen Seite das Wasser dich aber entspannt. Und dann hast du genau das, was wir an einem anderen Punkt schon mal angesprochen haben, diese Waagschale zwischen guter Entspannung und kräftigen Wehen. Du brauchst ja von beiden gleich viel. Und das ist in der Badewanne am allerschnellsten und einfachsten umzusetzen. Ein großes Plus von der Badewanne ist noch, dass du quasi ganz schnell die Position vom Vierfüßlerstand in Rückenlage auf rechte, auf linke Seite ins Sitzen Und wieder zurück ändern kannst und unheimlich mobil bist, und dann haben wir wieder dieses: Du wirst dein Kind schon durchs Becken schaukeln. Ähm, wieder mit im Boot, genau. Sollte es mit der Badewanne nicht so dein Ding sein, mit dem Duschen auch nicht, dann lass dir einen gern Kern oder ein Gelkissen geben, um dir das in den Nacken äh, in den Rücken zu legen. Schau, dass du dich warm genug anziehst. Ich würde in die Kliniktasche so eine ganz kuschelige Decke mit reinpacken oder äh, eine kuschelige Jogginghose und eine längere Strickjacke. Ähm, Hoodies sind ein bisschen blöd, weil man manchmal schnell an dich und deinen Körper ran möchte. Und da muss ich erst den Kopf über also den Pullover über den Kopf ziehen und du hast noch einen Zugang und ein Kabel irgendwo dran, so eine Strickjacke macht sich tatsächlich am besten und wenn die ein bisschen flauschiger und länger ist, ideal muss jetzt nicht losrennen und eine kaufen, guck erstmal im Bekannten- und Freundeskreis, ob dir einer eine kann Und auch diese Jacke, diese Jogginghose, wenn du das zur Geburt anziehen möchtest, würde ich vorher viel und reichlich anziehen aus zwei Gründen. Das erste ist, es ist dir dann bekannt und für dich nicht fremd. Also wenn du dir eine Jacke ausborgst bei jemandem, weil du keine Jacken hast, die mit dicken Bauch noch passen, dann dass du diese Jacke einfach auch vorher regelmäßig drehst und dass diese Jacke und diese Hose natürlich auch nach Mama riechen, wenn du dann das Baby auf dem Bauch hast, ja genau was kann dich auch gut entspannen im zusammenhang mit kräftigen wehen ist die entspannung dann die form der bewegung ja kannst du dir vorstellen wenn du so auf dem rücken liegst oder auf einer seite liegst das wirst du sicherlich auch wenn du jetzt im, im bett schon liegst zur nacht merken immer mehr dass wenn du auf einer seite liegst weil das baby sich da gut eingekuschelt hat dass du dann quasi ähm, so die, die, die Hüfte ein bisschen wehtut oder der untere Rücken wehtut, ja? weil man so einseitig mit dem Gewicht der Schwangerschaft auf einer Stelle liegt. Und das passiert unter der Geburt mit den Wehen natürlich auch recht häufig. Dazu kommt, dass Krankenhausbetten mega unbequem sind. Die sind richtig hart und unbequem, weil sie im Notfall natürlich auch für eine Reanimationssituation eine gewisse Festigkeit bieten sollen und nicht ähm, butterweich sein sollen. Und da hilft es zu entspannen, indem du in Bewegung gehst. Das kannst du in mehreren Varianten machen. Die eine Sache ist, dass du dich aufs Bett kniest, über die aufgestellte Rückenlehne und dich so aushängst. Die andere Variante ist, dass du dich am Bett hinsetzt und in das Tragetuch, was am Bett, der Decke meistens hängt, dann auch aushängst. Du kannst dich neben das Bett stellen. Stelle das Bett nach oben, so auf Bauchnabelhöhe und höher. Und dann legst du dich über das Bett. Das Wende, wie ich immer sage, auf einer Milchbar liegst und ähm, ähm, einfach der Gang zur Toilette alle zwei Stunden. Das ist eine Sache, die solltet ihr euch unbedingt merken. Die kommt aber in dem Bereich, ähm, wenn ich mit der Begleitperson noch mal die speziellen Sachen durchbreche, noch mal wieder. Alle zwei Stunden muss die Blase leer gemacht werden. Sprich, du musst auf Toilette gehen und Pibi machen. Da geht es jetzt nicht auf die Minute genau, aber wenn man dann vier Stunden lang nicht Pibi machen war, dann braucht man sich nicht wundern, warum das Baby nicht ins Becken rutscht. Die Blase nimmt mit ihrem Volumen, mit dem Urinvolumen, so viel Platz weg, dass sie sich Kindskopf groß vor das Köpfchen legen kann. Und dann ist natürlich der Weg nach unten blockiert und das ist Mist. Volle Blase Wehenbremse. Kalte Füße-Wehenbremse. Da haben wir noch einen zweiten Merksatz aus einem Hebammenlehrbuch. Und wenn ihr die beiden berücksichtigt, habt ihr schon die halbe Miete. Genau. So, das wären eigentlich so die Sachen zur Entspannung. Eine andere Sache ist noch, dass ihr natürlich mit der Entspannung auch ähm, oder mit Massage arbeiten könnt, um in die Entspannung zu kommen. Bei der Massage würde ich immer nur mit der Hand auf Kleidung massieren, wenn ich kein Öl benutze und sonst auf der nackten Haut immer in Zusammenhang mit einem Öl. Um Hautunverträglichkeiten zu vermeiden, kannst du da auch das Schwangerschaftsöl was du in der Schwangerschaft hattest, einfach mitbringen, Kreissaal und das benutzen. Dann wissen wir, dass das funktioniert und dann ist das auch der Weg offen für die Massage sozusagen. Genau. Ob du dann so einen Igelball oder Tennisball im Rücken magst, das probierst du aus. Auch das könntest schon vorher üben. Da werde ich aber im Vorfeld auch nochmal in einem Podcast-Teil darauf eingehen. Genau. Subi. Das war's zur Entspannung. Und natürlich auch eine mentale Entspannung. Ich kann mein Baby gebären. Ich schaffe das. Es hilft überhaupt gar nicht, wenn du in der Wehe liegst und jammer, jammer, jammer. Mecker, mecker, mecker. Und dann äh, total verspannt bist. Du musst halt immer wieder gut entspannen. Und ähm, nicht warten in der Pause, oh, da kommt die nächste Wehe, ich schaff das nicht und ich kann das nicht, sondern... Super, die Wehe habe ich geschafft, die kommt nie wieder in meinem Leben. Die habe ich super gemeistert. Ich genieße meine Pause, ich erhole mich jetzt und dann kommt die nächste Wehe. Und ich weiß jetzt, wie weit und wie stark die Wehen sind und da muss ich mich nicht verrückt machen für die nächste Wehe. Und wenn du eher so positiv daran gehst, jede Wehe bringt dich dein Kind ein Stück näher, dann wirst du besser mit den Wehen zurechtkommen, als wenn du die Wehenpause deinen Urlaub deine Erholungsphase damit vergeudest, dich darüber aufzuregen, dass die letzte Wehe, die nie wiederkommt in deinem Leben, wehgetan hat. In der Wehe darf man immer meckern, darf man immer schimpfen. Wehe ist ein sehr energetischer Prozess und da darf man auch laut sein. Aber in der Pause solltest du so schnell und gelassen wie möglich in deinen Atem kommen, der dich beruhigt. In deine Zuversicht kommen auch, dass du das schaffen wirst. Und einfach auch für dich diesen Moment genießen, Urlaub machen und Pause machen. Hier ist ein toller Zeitpunkt auch mal einen Witz anzubringen oder ein flottes Sprüchchen. Ähm, da bin ich so ein Spezialist für. Ich mache dann immer irgendwie einen netten Spruch und versuche euch ein bisschen aus eurer Unmutsituation herauszuholen, indem ich quasi versuche, die Situation aufzulockern. Und es gelingt mir natürlich auch öfters. Und ähm, das ist natürlich prima. Ja, also. Da könnt ihr auch noch mal miteinander gut kommunizieren und ihr kennt euch als Partner am besten. Ihr wisst gegenseitig, was Frau am besten aufheitert und dann muss das auch gemacht werden. Ich habe also auch schon Paare gehabt, die in der Wehr aktiv geatmet und gearbeitet haben und in der Pause Karten gespielt haben. Skat, warum nicht? Oder Mau Mau, ja? Also schaut, wie kann ich mir das in der Pause so entspannt und gelassen wie möglich machen, damit ich dann in der Wehenarbeit, in der kräftigen Phase der Geburt einfach auch trotzdem mit einer gewissen Gelassenheit und Ruhe rangehe. Genau. Das war zum Thema Entspannung. Ich werde sicherlich in vielen Teilen hier auch nochmal auf ein paar Sachen eingehen, aber da habt ihr schon mal ein gutes Handwerkzeug. Nachdem wir jetzt schon einige Dinge besprochen haben, die dich geheimnisvoll umwogen auf dem Weg zu einer guten Geburt bringen, gibt es jetzt noch ein paar Dinge. Eine Sache, die wirklich sehr wichtig ist, schaffe dir eine gute Basis und eine gute Basis ist hier gemeint, eine gute körperliche Basis. Ernähre dich in der Schwangerschaft gesund und vollständig und ausreichend und mit allen Makronährstoffen und mit allen Mikronährstoffen ähm, und Schlafe ausreichend, damit du deinem Körper die Möglichkeit gibst, auch diese ganzen unheimlich vielen Prozesse des Umwandelns, der Veränderung deines Körpers, der aktiven Arbeit, ähm, die er zur Geburt leisten muss und die dann nachher auch nach der Geburt auf dich zukommen in Form von Stillen und wieder Rückbilden überhaupt leisten kann. Eine gute Basis schaffst du dir durch eine ausgewogene Ernährung. Manchmal ist man sich selbst ein bisschen im Weg durch Eigenlieben und Vorlieben. Das mag ich nicht, das kann ich nicht essen, das schmeckt mir nicht. Oder ihr seid in so einer Unverträglichkeit. Oder es ist zum Beispiel so, dass das Baby dir den Platz wegnimmt und du kannst gar keine ähm, ausreichenden ähm, Mahlzeiten mehr zu dir nehmen. Ähm, achte darauf, dass du da immer auf einem guten Stand bist, wenn du Dinge isst, dass du auch sehr ausgewogen ist dass du also oft diese leeren Lebensmittel, die irgendwie nur eintönige Kohlehydrate bringen. Es gibt also diese guten Kohlehydrate, um es mal kurz anzusprechen, die in Form von Ballaststoffen äh, dem Körper auch nutzen, aber der klassische, das klassische Kohlehydrat, der Zucker, ist ein leeres Lebensmittel. Ja, außer Kalorien bringt es keine essentiellen Baustoffe. Der Körper benötigt 47 Baustoffe aus der Nahrung, um alle Lebensprozesse im Körper aufrechtzuerhalten. Diese sind essentiell, wie man immer so schön sagt. Also die brauchst du auch tatsächlich jeden Tag. Und wenn ich eben überwiegend Zucker esse, dann fülle ich meinen Körper zwar mit Kalorien, aber diese Baustoffe sind nicht darin enthalten. Also achte auf gute Eiweiße, gute Fette gute Kohlehydrate mische das ganze auch noch mit guten ähm Mikro- und ähm, Spurenelementen, Mikronährstoffen und Spurenelementen. Wenn du weißt, ich bin ein sehr eintöniger Esser, ich esse immer das gleiche, morgens, mittags, abends, eine ganze Woche lang. Wahrscheinlich habe ich nicht alle 47 notwendigen Nähr, ähm, Nährstoffe abgedeckt. Dann ähm, lasse ich auch noch mal beraten, äh, dass du quasi so ein Schwangerschaftsvitamin und Spurenelemente Präparat in der Schwangerschaft dazu nimmst. Wenn du gut aufgestellt bist, kannst du das natürlich auch zusätzlich machen, weil du ja zwei, ein, also einen kleinen und einen großen Stoffwechsel zu versorgen hast, um auch wirklich sicherzustellen, dass genug von dem, was du aufnimmst, auch noch an deinem Baby ankommt. Generell ist es tatsächlich so, dass die Babys euch auszehren. Wenn ihr euch einseitig ernährt und äh, nicht so sehr auf eure Ernährung achtet, dann zieht das Kind die ganzen Elemente aus euch raus und das kann natürlich nachher auch manchmal die Kraft kosten, um ausreichend gute Wehen zu machen unter der Geburt zum Beispiel. Ja? Und in diese gute Basisversorgung gehört auch ausreichend Schlaf. Ich möchte jetzt keine Stunden vorgeben, sieben Stunden, acht Stunden, zehn Stunden. Es ist so, dass man für einen gesunden Schlaf leicht einschlafen sollte und durchschlafen sollte und frisch und munter aufwachen sollte. Das ist die Definition oder das sind die Marker für einen gesunden, guten Schlaf. Das sind schon mal Sachen, die wahrscheinlich nicht mehr so automatisch funktionieren werden. Das Baby strampelt, bewegt sich, kommt zur Ruhe, äh, kommt zur Aktivität in dem Moment, wo du zur Ruhe kommst. Den ganzen Tag schaukelst du dein Baby wie in so einer Hängeschaukel durch das Becken. Und du bist im Haushalt unterwegs, du bist auf Arbeit unterwegs, du bist sportlich unterwegs, du bist beim Spazieren, Wandern, Laufen, Schwimmen, Radfahren unterwegs und du schaukelst dein Kind wie in so einem Wiegelstuhl hin und her, hin und her. Und dein Kind hat jeden Moment die Rückmeldung, Mama ist da. Super. Dann hört es dich, hört die Familie, hört deine Umwelt und wenn du abends zur Ruhe kommst, dann schaltet ihr das Geräusch, die Geräusche in eurem Haus ab im Sinne von Medien, ihr redet nicht mehr miteinander und ihr dämmt das Licht und man kommt eben zur Ruhe und dann ist das Kind in so einem dunklen kleinen Höhlchen und denkt so, was nu Sind alle weg? Bin ich alleine? Hier geht gar nicht mehr und fängt dann eben meistens an, super, super aktiv zu werden. Das macht natürlich, wenn du zur Ruhe kommen möchtest, dass du unter Umständen nicht mehr gut einschlafen kannst. Hör hier nochmal deine entspannte Musik, nutze die Zeit nochmal für eine Meditation und dann finde deine Ruhe. Das Durchschlafen wird sicherlich aufgrund dessen, dass du gut trinken sollst am Tag, auch ähm, nicht mehr ganz so gut klappen, dass du dann öfter auf Toilette gehen musst. Das ist halt auch so ein Training für die Zeit nach der Geburt. Das Baby wird sich alle zwei bis drei Stunden, anderthalb bis vier Stunden so ungefähr in den Zeitfenstern dann seine Nahrung holen, seine Stillmahlzeit einfordern, seine Fläschchennahrung einfordern und das trainiert deinen Körper schon mal auf, die Zeit, die dann kommt. Wenn du morgens aber müde und erschöpft aufwachst, dann solltest du am Tag Tagpausen einlegen. Nun ist nicht jede von euch ähm, so, ähm, so mittags. Ne? Vielleicht gehörst du zu den Frauen, die sich gerne mittags hinlegen, sich dem Wecker stellen, eine Stunde schlafen und dann einfach wieder neue Energie haben für die zweite Phase des Tages und dieses Nachmittagstief durch das Mittagsschläfchen überbrücken. Vielleicht gehörst du aber zu den Frauen, die eben nicht zur Ruhe kommen können oder die, wenn sie einschlafen, so gerädert und geplättet sind, dass sie eben gar keinen Rhythmus oder gar keine Energie mehr haben und eher doch schlechter drauf sind als vorher. Du solltest aber zumindest ein oder zweimal am Tag dich für eine Stunde hinsetzen. Mal nicht wuseln, mal nicht arbeiten, mal nicht vorbereiten, mal nicht Sport machen, mal gar nichts machen, sondern einfach nur liegen, lesen oder hören oder gucken. Idealerweise schaltest du nicht gerade dein Handy und Fernsehen ein. Das ist nachgewiesen, dass man damit ganz schlecht zur Ruhe kommt. Vielleicht versuchst du es mit Musik, mit Lesen oder einfach Dösen und deinem Körper eine Mittagspause gönnen. Genau. Zur Ernährung. Ähm, wer jetzt ähm, zum Beispiel Toxoplasmose ähm, negativ hat, der muss ja darauf achten, dass er kein rohes Fleisch ist. Ja, wenn ihr da in der sicher in der Situation Fragen habt, dann wendet euch bitte noch mal so an ähm, eure Frauenärztin. Fragt noch mal nach, welche Dinge darf ich denn nicht essen? Hoffentlich hat sie euch da ausreichend im Vorfeld schon mal informiert und beraten. Also da gibt es so einige Dinge, auf die ihr achten solltet. Ja. Aber generell esst gut und regelmäßig, egal welche Gewichtszahl im Mutterpass zum Beginn steht und Gewichtszahl am Ende steht. Ihr sollt eben keine hohlen Kohlenhydrate in euch reinfuttern und Sahnetörtchen, wie ich immer so schön sage, aber ähm, ausreichend äh, in gerne auch kleineren Mahlzeiten, nicht nur drei Hauptmahlzeiten. Gute Lebensmittel mit Eiweiß, Fett, Kohlenhydraten, Mikrostoffen und Spurenelemente ist eine gute Basis, um dann eben auch diese Muskelarbeit leisten zu können, die mit der Geburt auf euch zukommt. Ihr werdet dann einen Kalorienverbrauch haben, der einem Marathon entspricht und ich bin mir sicher, dass du vielleicht zu denjenigen gehörst, die noch nie ein Marathon gelaufen ist und selbst wenn du zu denjenigen gehörst, die schon mal im Marathon gelaufen ist, dann brauchst du jetzt mehr Energie, weil ihr eben jetzt anderthalb Personen seid, die einen Marathon läuft und nicht nur eine Person. Und wenn ihr euch das bewusst macht, wie viel Energie ihr für den Tag der Geburt braucht, dann braucht ihr euch auch gar nicht zurückhalten, wenn in den letzten vier Wochen eben dann auch ähm, der Appetit normal da ist, auch obwohl ihr vielleicht eine Gewichtsgrenze erreicht habt, die euch nicht ganz so persönlich gefällt. 12 bis 15 Kilo Gewichtszunahme in einer Schwangerschaft sind total normal. Wenn ich allerdings mit einem sehr hohen Ausgangsgewicht starte, dann sollte ich nicht die maximale Höhe zunehmen. Wenn ich mit einem extrem niedrigen Ausgangsgewicht starte, darf ich auch die maximale Menge zunehmen. Das ist so ein bisschen der Richtwert. Ja? Dann wünsche ich euch guten Appetit und lasst es euch schmecken und ruht euch gelassen und entspannt im Schlaf aus. So, das ist jetzt dein Part, liebe Begleitperson, lieber Partner, liebe Partnerin. Ähm, hier ähm, bist du jetzt gefragt. Ich möchte dir ein bisschen Tipps und praktische Hinweise mit auf den Weg geben, wie du deiner Frau, Freundin helfen kannst, wenn sie in der Geburtsphase eben auch sich selber ein bisschen mutlos fühlt oder wenn sie sehr müde ist, wenn sie anfängt auch weinerlich zu werden, dass du ihr helfen kannst, da ein bisschen in diesen Talfahrten wieder auf den Berg zu kommen, auf den richtigen Weg zu kommen. In dem Sinne möchte ich euch beiden hier auch kurz diese Bergführergeschichte erzählen, die ähm, Geburtssituation kann man ganz gut mit einer Bergtour vergleichen. Du, liebe Gebärende, bist natürlich diejenige, die die Bergtour macht. ja. Und du musst den Weg alleine gehen. Ne? Also du willst auch diese Bergtour machen, weil du möchtest oben am Gipfel dein Baby in Empfang nehmen. Ja. Und wir Hebammen, wir sind dann der Bergführer, wir können dir sagen, geh den Weg, nimm die Schuhe, ähm, tritt da ein bisschen vorsichtiger, geh da ein bisschen schneller, versuch die Stelle zu vermeiden, wir können dir hier quasi einen guten Weg geben, ja. Dein Mann, dein Partner, deine Begleitperson ist das Seil. Du als Begleitperson bist das Seil, an dem sich deine Partnerin festhalten kann, wenn es wackelig wird, wenn es schwierig wird, wenn der Weg zu steil wird, wenn der Weg zu steinig ist oder rutschig wird. Ja? Du bist der Halt, du bist die Sicherheit, du bist die bekannte Größe aus dem Alltag, die sie in ein unbekanntes Terrain mitnimmt. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Und manchmal bist du als Seil halt nur derjenige, der in der Ecke sitzt und zuguckt Und diese Situation ist sicherlich nicht eine einfache Situation, diese ganze Geburtssituation zuschauend, abwartend mitzuerleben und auszuhalten, da gehört auch eine Menge Energie und Kraft dazu. Das solltest du jetzt auch in der Form nicht unterschätzen und das wird dir auch niemand als ich habe nur rumgesessen ähm, abtun, im Gegenteil, da wird jeder, der Ahnung hat von der Materie, froh sein, dass du da warst, dass du das Seil warst, dass du Halt gegeben hast und dass du vielleicht auch einfach nur stillschweigend die Situation mit ausgehalten hast. Der Arzt wäre in dem Fall die Bergwacht oder die ähm, ja die, die Bergwacht mit der medizinischen Versorgung, wenn der Weg irgendwie abgekürzt werden muss oder ähm, es kommt zu einer sprichwörtlichen Verletzung. In dem Sinne, dann ist der Arzt, der Bergdoktor, die Bergwacht da, um dir natürlich so zu helfen, dass du trotzdem am Gipfel ankommst und als Gebärende dann oben am Ziel dein Baby im Arm hast. Und in diesem Bild von dieser Bergtour passt auch tatsächlich wunderbar dieses Bild herein, wenn du da oben stehst und den Weg gemeistert hast, ob nun direkter Weg oder Umweg ähm, mit PDA oder Abkürzung durch den Kaiserschnitt, aus welchem Grund auch immer. Am Ende dieser Bergtour hältst du dein Kind im Arm und du musst dir vorstellen, das ist eines der schönsten Gefühle, die du je in deinem Leben erleben wirst. Und da möchte ich euch jetzt in dem Moment beide mit ins Boot nehmen. Das gilt auch für dich als Mann und Begleitperson und Partner. Das ist der schönste Moment in eurem Leben, wenn euer Baby da ist. Und wie oft habe ich es erlebt, dass in dem Moment Glückstränen fließen, ähm, manchmal mehr bei den Begleitpersonen als bei der Gebärinnen. <lacht> und ähm, das darf euch auch zustehen, weil ihr habt einen super Job geleistet. Wenn ihr oben angekommen seid auf dem Berg und euer Baby im Arm halten dürft, dann habt ihr in irgendeiner Form hart mit euch selbst und mit den Umständen gekämpft. Und das... Ähm, Macht natürlich auch ähm, das aus, ähm, dass ihr so ein Glücksgefühl dann haben werdet und ähm, dafür dürft ihr natürlich auch mega, mega belohnt werden mit einem kleinen Kind, das ihr mit nach Hause nehmen dürft, das euers ist, dass ihr knutschen dürft und das nur euch gehört. Ja, genau. So, als Bergführer musst du, als, als Seil musst du aber auch ein bisschen was machen hier auf der Bergtour. Und ähm, da möchte ich jetzt mal drauf eingehen. Das Allerwichtigste, was du eben als Begleitperson machen kannst für deine Partnerin, ist, dass du Halt und Sicherheit gibst. Und das Zweitwichtigste oder beides eigentlich gleich wichtig ist, du bist fürs Loben, fürs Mutmachen und fürs Motivieren da. Wie macht man das? Ganz einfach, indem man nach jeder Wehe sagt, Schatz, das hast du toll gemacht, aber bitte authentisch und ernst gemeint, ja? das weißt du ja am besten, wie du deiner Frau, deiner Partnerin zeigen kannst, dass sie es toll gemacht hat. Das darf auch in Form von Küssen sein, das darf in Form von liebevollen Blicken sein, das darf in Form von übermotivierten, sehr engagierten, das hast du toll gemacht und auch die Wehe hast du geschafft gewesen sein. Wichtig ist nur, dass du da in deiner eigenen Person auch ehrlich und authentisch mit dir bist. Das darf nicht gekünstelt, nicht gespielt klingen, aber das ist was, was viele Frauen, die ich quasi nachbetreut habe, zum Beispiel bemängelt haben am medizinischen Personal. Wenn sie nicht so zufrieden waren mit der Geburtssituation, dann war einer der häufigsten Gründe, die angegeben wurde, die Hebamme hat mich weder mit Namen angesprochen, noch hat sie mir mal auf die Schulter gefasst und hat mich gelobt für das, was ich mache. Die hat nur daneben gestanden und hat medizinische Dinge gemacht. Und da sieht man erstmal, wie wichtig das der Frau in dem Moment ist und wie wichtig das ist, dass sie eben auch immer wieder diesen Zuspruch kriegt. Ich bin ein totaler Fan von Motivation. Ich zelebriere jeden Fortschritt. Also wir haben ja besprochen, der Muttermund geht 1 Zentimeter auf je Stunde. Die Hebamme hat das mal gecheckt. Wir haben irgendeinen Ausgangswert, sagen wir jetzt mal 3 Zentimeter. Und dann checkt sie es nachher irgendwann wieder und sagt, jetzt ist 8 Zentimeter. Rein rechnerisch müssten ja dann 5 Stunden dazwischen gelegen haben. Und du waren es aber nur zwei Stunden. Und da kann man schon mal tatsächlich die Hände in die Hand nehmen und klatschen und Juhu sagen und sich freuen und das auch mega zelebrieren, dass in so kurzer Zeit so viel passiert ist. Ja, Und das ist ähm, eine Sache, die du als Begleitperson auch gerne mit übernehmen kannst, wenn die Hebamme da so ein bisschen zurückhaltend ist. Du kannst deiner Frau in jeder Wehenpause sagen, wie toll sie ist und wie toll sie das gemacht hat, wenn die Hebamme das nicht macht. Ja, Und wenn deine Frau ins Weinen kommt, ins Jammern kommt, ins Heulen kommt, ins Ich-will-nicht-mehr, ich-kann-nicht-mehr, ich, 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 ich habe die Schnauze voll, schimpfen, wie auch immer, dann bist du derjenige, der ihr so viel authentisch und ernst gemeint Mut zu sprechen sollte, wie es irgendwie geht. Manchmal hört Frau da nicht so drauf, aber man darf sich nicht entmutigen lassen und man muss immer, immer wieder diesen Mut und dieses Lob aussprechen, weil das ist das, was die Frau weiterträgt und das ist meine praktische Erfahrung. Ein nächster Tipp, auf den du achten kannst, ist, dass du darauf achtest, dass deine Frau in der Atmung in dieser gewissen Gelassenheit ist. Wir haben vorhin schon mal über ein Zitronengesicht gesprochen, dass sie also entspannt ist. Und das hilft, wenn du in jeder Wehe der Hebamme am Anfang ein bisschen vielleicht auf die Finger guckst, wie macht sie das genau. Das übernimmst, spätestens in der Zeit, wo die Hebamme nicht bei euch in der Gegend ist. ja Und... Ähm, ich mache das immer so, dass eine Frau anfängt zu atmen und dann in der Wehe, wenn sie ähm, sehr angespannt ist, dann ist tatsächlich das Atme langsam ein, kurz und lange aus. Ein und lange aus. Und jetzt lass mal dein Gesicht kurz weich werden, nimm mal die Zitrone daraus. raus, lass mal deine Schultern wieder nach unten und wenn es nur für ein paar Sekunden ist, und jetzt leg mal den Po wieder ins Bett und halt den nicht fest, lass den mal ganz los und lange ausatmen, lange ausatmen und ich betone die Ausatmung und ich gebe ihr immer wieder in jeder Wehe zu hören, dein Gesicht loslassen, die Schultern nach unten nehmen, Po ins Bett fallen lassen und wenn sie die Füße sehr weit nach oben genommen hat, dann kommen die Füße auch noch ins Bett zurück und lass ganz los. Und wenn deine Frau das dann für ein paar Sekunden in jeder Wehe schafft, dann seid ihr dichter an der Geburt dran, als wenn ihr das nicht gemeinsam macht. Und da darf man auch schon gern wie eine Platte mit Sprung klingen und in jeder Wehe das Gleiche sagen. Das finde ich gar nicht schlimm. Und du wirst es beobachten, dass die Anspannung immer wieder für Sekunden dann auch aus dem Gesicht, aus den Schultern, aus dem Bauch, aus dem Po, aus den Füßen deiner Frau weicht und das hilft ihr, und euch, um schneller und entlass, gelassener und entspannter an eurem Kind zu sein. Dann eine ganz pragmatische Dinge, Sache, behalt die Uhr ein bisschen im Auge. Als Frau hat man null Zeitgefühl äh, unter der Geburt und es ist auch gut so, damit man eben keine... Vorstellung von der Länge der Geburt hat, das macht die, der Körper der Frau so, dass man das Zeitgefühl komplett verliert. Achte bitte darauf, dass alle zwei Stunden ein Toilettengang initiiert wird, dass also die Frau einmal auf Toilette geschickt wird. Achte darauf, dass ähm, die Blase leer ist regelmäßig, damit das Köpfchen tief ins Becken rutschen kann. Die volle Blase bremst das Köpfchen und es kann nicht in die Tiefe rutschen. Die andere Sache haben wir auch schon besprochen, immer wieder mal checken, sind die Füße meiner Partnerin warm genug und dann durch Massage, dicke Socken oder an Kirschkernkinzen versuche, die Füße so schnell wie möglich warm zu kriegen, wenn das nicht der Fall ist. Ich hatte neulich wieder im Kreißsaal eine Familie, die haben ihr drittes Kind gekriegt, die Frau hatte auch kräftige Wehen gehabt und kam aber ohne Socken in den Kreißsaal und hatte Eisfüße. Und dann hatte ich sie vom vorhergehenden Dienst übernommen und die sagt, die hat eigentlich Kräfte wehen, aber irgendwie ist noch nicht so ganz vorangegangen, muss sie noch ein bisschen einspielen. Und dann habe ich die Frau übernommen und komme so beim Hallo sagen und check mal so durch ein kurzes über die Füße fassen, boah, Eisfüße. Und dann haben wir nur so ein Gelkissen genommen. Und haben ihr das immer mal zwei Minuten an das kalte, äh, an das rechte Bein und an das linke Bein so unter die Fußsohlen gelegt und beide Füße wurden dann warm und es hat gar nicht lange gedauert, dann kriegte sie eine andere Qualität von Wehen und es hat noch weniger lang gedauert und dann war das Baby da. So einfach geht das, ja. Und das sind eben wie gesagt zwei ganz wichtige äh, Lehrsätze, lernt jede Hebamme in der Ausbildung äh, und die solltet ihr versuchen umzusetzen. Dann achte als Begleitperson bitte darauf, dass deine Frau unter der Geburt, deine Freundin sich ausreichend bewegt. Natürlich darf sie auch mal zwei Stunden im Bett liegen, wenn die Geburt etwas länger dauert und sie müde und erschöpft ist. Aber immer nur auf der linken Seite zu liegen, über die ganze Geburtsdauer, dann hast du diesen Bewegungsmechanismus für das Köpfchen, das sich einmal von einem... Längsovalen über quer, äh, von einem querovalen Schrägen in den längsovalen ähm, Durchmesser drehen muss, was also wie so eine Schraubbewegung durchs Becken machen muss, nicht unterstützt. Und da ist es auch an dir Motivation, Fühl dich da wie so ein Fitnesstrainer und power deine Frau an, dass sie dann wirklich auch ähm, sich mal auf die andere Seite dreht, dass sie sich mal auf alle Vier stellt, kommen mal ein paar Wehen raus. Und wenn man es mal zwei, drei Wehen macht, mal was anderes als die 20 Wehen, die man vorher gemacht hat, das bringt enorm viel Dynamik ins Becken, damit das Baby sich durchs Becken drehen kann und schaukeln kann. Dieser Ratschlag ist ganz, ganz, ganz besonders wichtig, wenn aus irgendeinem Grund, mit dem Schmerzpegel ähm, in der frühen Phase der Geburt, also bei drei, vier, 5 Zentimetern, eine PDA gelegt wurde. Wenn man eine PDA kriegt, ist man unter Umständen relativ immobil am Bett, weil es einige Überwachungskabel dann noch zusätzlich gibt. Der Blutdruck wird überwacht. Man hat diesen Katheter von der Schmerzinfusion, hat man bei sich dran. Und ähm, CDG muss dann. Ähm überwacht werden. Nicht immer ist das ein kabelloses Gerät und da ist eben schnell so eine Bewegungslosigkeit drin. Dann liegt man auf einer Seite und dann bleibt man da eben auch liegen. Und um hier die Geburt einfach nicht zu bremsen und auszunocken, ist es wichtig, dass ihr da auch immer wieder mal achtet, dass eben nach einer halben Stunde, spätestens Stunde einfach auch mal mit dem Popo und dem Bauch auf die andere Seite gewechselt wird und dann mal wieder zurück, ja. Wenn man das Baby durchs Becken schaukeln muss, weil es nicht den richtigen Weg findet, dann würde man alle zwei, drei Wehen einmal von der rechten auf die linke Seite wechseln. Das ist sicherlich mit Wehen und dicken Schwangerschaftsbauch und vielleicht schon auch einigen Stunden Geburt auf dem Rücken ähm, nicht gerade das beste Fitnessprogramm für den Tag, aber ein sehr sinnvolles und effektives. Also das wäre so ein Tipp, den du auf jeden Fall berücksichtigen solltest. Bei der Atmung und der Entspannung ist es immer wichtig, dass du das Gesicht deiner Frau im Auge behältst. Wenn das zusammengekniffen ist wie eine Zitrone, dann weißt du, der Beckenboden ist fest und es ist viel Widerstand gegen die Wehentätigkeit. Das Köpfchen möchte gerne öffnen und dehnen und nach unten rutschen, aber wird durch die Muskelkraft der Frau aufgehalten. Und da ist deine Aufgabe immer wieder auch, entspann dein Gewicht, lass mal dein Gesicht ganz weich werden, mach es ganz locker, lass mal ein bisschen die Falten aus dem Gesicht loszulassen. Und manche Frauen können das nur so für ein paar Sekunden und dann geht's wieder in die Zitrone, aber... 3 mal 4 Sekunden ohne Zitrone ist besser als die ganze Zeit ein Zitronengesicht. Und das ist ganz lustig. Ich mache das ja auch sehr gern und sehr oft. Und manchmal fangen die Frauen dann wirklich auch an zu lachen, weil sie das dann irgendwie, sie wollen gar nicht wie eine Zitrone aussehen. Sie möchten ja auch motiviert mitmachen, aber zwischendurch geht es nicht. Und in diesem Widerspruch, der im Körper entsteht, entsteht auch manchmal eine richtig lustige Lachsituation. Ähm, auf der anderen Seite kannst du eben auch durch Massage diese Anspannung am Körper lösen, indem du ähm, sagst, lass mal dein Gesicht los und dann nimmst du deine Hände und streichst mit den Händen von den Schultern über die Arme nach unten aus oder von den Schultern über den Rücken bis tief zum Becken oder vom Po mit den Händen bis zum Oberschenkel, Knie nach unten streichen oder vom Po über den ähm, Rücken so nach unten ausstreichen. Ja, damit kann man diese Entspannung super super, super vermeiden. Eine Sache, wo du auch immer gucken kannst, durch diese vielen Bewegungswechsel oder wenn die eben auch nicht da sind, ist, dass du deiner Partnerin äh, ganz viele Möglichkeiten gibst, mit den vorhandenen Kissen, Decken und Polstermöglichkeiten immer in der richtigen Position zu sein. Der Kopf sollte nicht extrem abgeknickt sein, sie sollte nicht so im Hohlkreuz liegen, sie sollte einfach mit der Körperlänge vom Kopf, Rücken, Becken immer relativ in einer Ebene liegen. Ja? Also wenn der Kopf so abgeknickt ist oder der muss immer so hochgehalten werden, weil das Kopfkissen nicht richtig unterm Kopf liegt, das ist alles entscheidende Kraft, die aus dem Körper rausgeht, die nachher fürs Ende der Geburt fehlt. Bei der Geburt, wenn du dir das zutraust und vielleicht auch da eben die Dinge direkt siehst, die du nicht sehen möchtest. Könntest du aber eben auch beim Stützen des Beines halten. In Seitenlage hat euer Baby nur eine Rechts- oder Linkskurve, um das Schambein und das Steißbein zu gehen. Das ist tausendmal besser, als wenn ihr zur Geburt ähm, quasi die Rückenlage habt, deine Frau auf dem Rücken liegt und das Baby hoch auf die Welt bringen muss. Das dauert richtig viele Wehen und richtig lange, da ist keine Schwerkraft nicht im Boot. Das ist nicht die günstigste Gebärposition und auf der Seite ist es oft so, dass man Platz braucht und das obere Bein eben gehalten werden muss und ähm, wenn du dir das zutraust, kannst du das quasi gerne mit übernehmen. Wenn du das dann nicht so sehen kannst, dann... Ähm, Musst du manchmal trotzdem festhalten, weil man niemanden anders hat und nicht immer als Hebamme, ich muss ja auch ein paar Handgriffe da machen, ähm, ähm, kann ich das dann in dem Moment halten. Dann äh, würdest du aber dich zumindest mit den Augen schließend aus der Situation rausnehmen oder eben mit dem Kopf in die andere Richtung gucken. ja. Genau. Und sonst nutzt einfach die Pausen, um gemeinsam viel Spaß zu haben. Es ist der 0. Geburtstag eures Kindes und der nullte Geburtstag darf zelebriert und gefeiert werden. Und da dürfen gerne Späße gemacht werden und lustige Sprüche. Es soll aber alles in dem Maße sein, dass es deiner Frau gut geht. Und die Musik nicht vergessen, ihre Lieblingsmusik darf die den ganzen Tag dudeln, hoch und runter. So, ich denke, damit hast du ein bisschen Handwerkzeug an die Hand gekriegt, ganz praktische Dinge, die du wirklich machen kannst. Und ja, besprecht euch nochmal, wie ihr das so handhaben wollt im Sinne von... Ähm ja, wie, was meine ich jetzt eigentlich damit? Ähm, nee, also ähm, nur so, wie sehe ich die Geburt? Was erwarte ich von der Geburt? Wie, wie ist mein, mein Ding so? Also ähm, es, es macht auch Sinn, dass ihr euch beide einfach austauscht. Das ist das, was ich jetzt sagen möchte. Dass ihr euch austauscht, ähm, wie ihr die Geburt seht und was ihr erwartet, was da kommt. Dass ihr euch einfach abstimmt in diesen Dingen, wie man sich gegenseitig helfen kann. Ja, vielleicht möchte deine Partnerin auch einfach nur ihre Ruhe haben. Und sag du am liebsten wäre mir, du sitzt mit einer Zeitung in der Ecke und wartest, bis ich fertig bin. Und das solltest du wissen. Und wenn sie das so möchte, dann bist du auch derjenige, der in der Zeitung, äh, in der Ecke Zeitung sitzend sitzt. Zeitungslesen sitzt, du so wollte ich sagen. Ja? Und wenn sie aber auch erwartet, oh, hilf mir durch, ich habe Angst, dass ich mich nicht ausreichend entspanne, ich habe Angst, dass ich nicht in die Atmung komme und, 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 dann bist du eben auch der Geburtsbegleiter, der ihr beim Atmen, beim Entspannen, beim Motivieren hilft. Und das wäre dann das beste Miteinanderspiel. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunder wunderschöne Geburt und natürlich das schönste Babyergebnis auf der ganzen Welt. Jetzt haben wir einige ähm, viele Dinge schon besprochen. Jetzt möchte ich noch so ein paar ähm, praktische Dinge mit ähm, dir besprechen, ähm, wie zum Beispiel, was nun jetzt tatsächlich in die Kliniktasche kommt und ähm, anschließend auch diese Behördengänge nochmal mit dir durchgehen. Und dann möchte ich gerne mit dir noch Atemübungen und eine Meditation machen. Kofferliste. Ja, was kommt in den Koffer. Also erstens, du willst nicht ins Krankenhaus einziehen. Zweitens, ähm, die meisten Sachen ähm, haben die im Krankenhaus, die müsste man gar nicht mitnehmen. Ja, du brauchst gar nicht so viel. Wenn du dir das aufschreiben willst, dann hältst du auch hier noch mal kurz die Ansage an, holst dir Zettel und Stift und dann machst du dir Notizen. Sonst hast du natürlich, wie bei anderen Dingen, die Möglichkeit, die Teile immer separat noch mal zu hören. Okay, was kommt in den Koffer hinein? Also generell, die Klinik-Schränke sind klein, der Platz für Taschen ist mager, nimm nicht zu viel mit. Du brauchst Kleidung für zwei oder drei Tage. Wenn du zum geplanten Kaiserschnitt gehst, brauchst du Kleidung für fünf bis sechs Tage. Diese Kleidung sollte so aussehen, dass du natürlich Unterwäsche hast und dass du dann bequeme Kleidung hast. Das Haupt oder der Hauptort, an dem du dich aufhältst, ist ein Bett. Ja? Also du wirst die meiste Zeit am Tage im Bett liegen. Nicht zugedeckt und nicht schlafend, aber im Bett. Deswegen empfehle ich tatsächlich, dass du dir für diese Zeit im Krankenhaus Jogginghose oder bequeme Leggings ähm, mitnimmst und ähm, weite T-Shirts und eine Strickjacke, ein Hoodie oder ähm, ja, eine, eher eine Strickjacke oder ein Hemd. Ähm, nach der Geburt wirst du ja öfter mal den Oberkörper freimachen müssen fürs Stillen und dann ist es vielleicht mit einem Hoodie und einem T-Shirt unbequemer. Du solltest dann auf jeden Fall ähm, ruhig für die drei, vier Tage ähm, gerne zweimal oder so Reservekleidung mithaben, weil man nach der Geburt das Wasser, was man für das Weichmachen des, Ober-, ähm, des Unterkörpers ähm, für die Geburt eingelagert hat, überall im Körper auch wieder ausscheidet und natürlich nicht nur über den Toilettengang, sondern auch über das Schwitzen. Ja, und man schwitzt manchmal so viel, dass es angenehmer ist, wenn man sich ein- oder zweimal am Tag sogar nochmal umzieht. Diese klassischen Stillnachthemden oder Still-BHs ähm, sind nicht zwingend nötig, sind bequem, aber es tun auch Tops, die man so über die Brust zieht. Da musst du jetzt nicht in dem Moment äh, unbedingt einen Still-BH holen. Die Größe des Still-BHs ist sowieso relativ schwierig vorher einzuschätzen. Wie entwickelt sich meine Brust im Stillen? Wird es viel, wird es wenig, wird es fest, wird es weich? Ich empfehle deswegen eben engere ähm, Sommertops oder Brustiers zu nehmen, ohne ähm, Draht, ohne Körbchen, damit sich das erstmal anpassen kann. Und zu Hause, wenn du stillst, dann kaufst du dir den ideal passenden still nachdem nach dem, wie sich nach vier, fünf Tagen deine Brust auf das Stillen entwickelt hat. Das wäre meine Empfehlung. Ähm, Handtücher musst du mitnehmen, ähm, so Kosmetika ist auch klar. Die Kosmetika sollte nicht so stark riechen, damit das Baby deinen Geduft riecht und das Bonding eben auch unterstützt wird damit. Und ähm, was so an Hygieneartikeln ist, Binden und Co., das kriegst du in der Klinik. Für dich sollte im Kreis noch ähm, vielleicht ein Fettstift in der Tasche sein. Ähm, ihr bräuchtet vielleicht ein bisschen Essen und Trinken. Ähm, das müsst ihr sehen. Die meisten Cafeterias haben von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Jetzt 2019, in Covid-Zeiten, habe ich auch schon zwei Krankenhäuser erlebt, wo es null. Cafeteriaversorgung für die Gäste gab, wo nur das Personal in der Cafeteria essen durfte und die Getränkeautomaten und die Shogi Automaten auch außer Betrieb waren wegen Corona Hygienemaßnahmen. Ja? Also packt euch müsli ein, packt euch eine Banane ein, packt euch Wasser, packt euch Getränke ein. Ich empfehle für die Geburt in den Kreishal immer mindestens eine große Flasche Cola mitzunehmen. Mir ist stark bewusst, dass Cola ein ungesundes Lebensmittel ist, aber im Kreishal doch ziemlich genial. Ihr habt Koffein drin, um wach zu werden. Ihr habt Zucker drin, um dem Körper Kalorien anzubieten. Ihr habt den Farbstoff drin, der den Magen beruhigt. Wenn das Baby mit dem Magen Fußball spielt, dann werden den meisten Frauen kotzübel und Cola kann diese Übelkeit richtig gut unterdrücken. Und ganz oft ist es so, dass die Frauen was mit Geschmack trinken wollen, weil sie ähm, durch das viele Atmen einen trockenen Mund haben. Also Cola ist schon eine ziemlich geniale Sache. Und da in Fanta kein Koffein drin ist, würde ich doch tatsächlich Cola präferieren statt ähm, Fanta. Dass ihr da euch vorbereitet. Dass ihr euch vorbereitet, dass auch äh, vielleicht ein belegtes Sandwich zu Hause schnell noch gemacht wurde und mitgenommen wird, damit auch euer Mann, eure Begleitperson, eure Begleiterin äh, nicht vom Fleisch fallen. Wir hatten ja besprochen, eine normale Geburtsdauer können 10 bis ähm, 12 Stunden sein. In den letzten drei Kliniken, in denen ich jetzt gearbeitet habe, unter Covid-19-Hygienemaßnahmen ist es tatsächlich so gewesen, dass wir ganz am Anfang des Jahres die Situation hatten, dass die Männer gar nicht mit den Kreisern durften. Aber diese Situation jetzt in eine andere Regelung umgewandelt wurde in allen Häusern, in denen ich bis jetzt gearbeitet habe und zwar wenn ihr eine Geburtssituation habt, wo wir euch nicht mehr ohne Baby aus dem Kreißsaal lassen, dann darf der Mann dazu kommen und darf dann aber den Kreißsaal nicht mehr verlassen. Ja, Das heißt, er muss dann die Toilette mit dir im Kreißsaal benutzen und muss die ganze Zeit bleiben, bis du zwei Stunden nach der Geburt auf die Wochenstation verlegt wirst. Und deswegen ist extrem wichtig, dass ihr unter solchen Covid-Hygienemaßnahmen euch auch was Essbares in eure Kliniktasche packt. Und wenn es trockene Schrippen sind und wenn es Müsliriegel sind und wenn es Schokolade ist, das ist egal, aber dass ihr euch über die Zeit der Geburt, die auch sechs, sieben, acht, zwölf Stunden dauern kann, dann um unbedingt auch essenstechnisch versorgen könnt. Ähm, du wirst ja als Schwangere stationär aufgenommen zur Geburt, das heißt, dir stehen drei Mahlzeiten zu. Ähm, Familienzimmer, Begleitzimmer sind in fast allen Krankenhäusern aktuell nicht gestattet und dementsprechend wird der Mann nicht über die Krankenhausversorgung mitversorgt Genau, das ist jetzt so der Stand der Dinge gerade aktuell. Kann sich jede Woche ändern, kann in jedem Krankenhaus anders sein, da müsst ihr vorher bitte nachfragen, ja? So, der Fotoapparat gehört dazu. Heutzutage kann ja jedes Handy gut fotografieren, aber wenn ihr ein Fotoapparat mit mithabt, dann sollte das Akku voll und die Speicherkarte leer sein. Ähm, zu den Zeiten, wo wir noch den 36er Farbfilm hatten, da ist es tatsächlich passiert, mehrfach passiert, dass wir ein Bild vom Baby machen wollten, eins geschossen haben und der Film leer gelaufen war. Oder die Batterien alle waren und keine Batterien zum Wechseln dabei waren. Schaut, dass ihr euch auch in dem Bereich vorbereitet. So klein und so fein und so filigran werdet ihr euer Baby nie wiedersehen, und deswegen macht euch ganz viele schöne Fotos zur Erinnerung auch im Kreissaal direkt nach der Geburt. Was gehört noch mit in die Kliniktasche? Wenn du sehr lange Haare hast, solltest du in irgendeiner Form einen Zopfgummi mitnehmen, sonst siehst du aus wie Bridget Jones, die ähm, im Cabrio einmal durch die Gegend fährt. Ja, Socken für warme Füße finde ich noch wichtig. Ich überlege, was ich jetzt noch ähm, vergessen habe. Wie gesagt, Kleidung für drei bis vier Tage. Ähm, schaut, dass ihr bequeme Sachen mit habt. Ich finde das Mitbringen für einen Bademantel nicht zwingend notwendig. Wenn ihr Leggings und ein bequemes Oberteil habt, dann braucht man nicht zwingend einen Bademantel anziehen. Im Kreißsaal könnt ihr euch ein T-Shirt oder ein Geburtshemd mitbringen. Ich empfehle immer ein Teil, was ich vorne lässt, das macht sich besser, oder XXL, dass es ganz locker um den Bauch rum sitzt und auch über den Kopf schnell drüber zu ziehen ist. Sonst wäre eben noch eine andere Option, dass ihr ein krankenhaus op nachthemd zur Geburt tragt. Der Vorteil an den Dingern ist, wenn die dann etwas dreckig geworden sind, vom Blut- und Fruchtwasser und... Kindspech, dann landen die einfach in der Wäsche und ähm, das kann man aber mit eurem T-Shirt auch machen und ihr müsstet dann bitte aber mindestens zwei T-Shirts mitbringen, dass ihr nach der Geburt sofort ein neues, bequemes T-Shirt anziehen könnt. Oder auch gegebenenfalls mal unter der Geburt wechseln könnt, weil ein Tabuthema ist, dass Frauen unter der Geburt stark und heftig erbrechen können. Und manchmal ist so, uh, geht los und man vergisst noch irgendwas zu sagen und dann ist schon alles im Bett gelandet. Und wenn ihr dann aus Versehen eben alles auch dreckig gemacht habt, dann ist es nur nett, wenn man ein Wechsel-T-Shirt hat, dass man dann quasi nicht die ganze Zeit in der Nässe und in dem Duft liegen muss. Genau. Ja, was braucht ihr fürs Baby? Fürs Baby braucht ihr gar nichts. Erst am Tag der Entlassung. Die Babys bekommen alle im Krankenhaus Krankenhauskleidung, damit das nicht verwechselt wird. Ja? Also ähm, nach der Geburt bekommt das Baby Krankenhauskleidung an und ihr bringt dann eine Garnitur fürs Baby mit. Vielleicht auch eine zweite. Nehmt eine kleine und eine größere Größe und ihr braucht dann ein buddy ein Strampler, ein Hemdchen oder ein ähm, Pullover. Ähm, ihr solltet drei, vier Paar Socken einpacken. Manchmal muss man zwei über die Füße und zwei über die Hände ziehen. Ähm, bringt eine Mütze mit, bringt eine Kuscheldecke mit und dem Baby-Safe. Und diese Sachen braucht ihr erst am Tag der Entlassung. Wer plant, vier Stunden nach der Geburt nach Hause zu gehen, braucht das natürlich dann am Tag der Geburt. Das würde ich dann unten im Auto lassen, die Babyschale mit der Stofftüte, wo die Babysachen drin sind und dann mit nach oben bringen nach der Geburt und wenn ihr eben nicht ambulant nach Hause gehen möchtet oder könnt, dann bleiben die Sachen eben, wie gesagt, zu Hause und brauchen erst am Tag der Entlassung vom Papa mitgebracht werden. Genau. Ja, und sonst? Denke ich, sind das, ach so, Papiere, 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 Papiere. Ihr braucht immer euer Mutterpass, wenn ihr in die Klinik kommt und eure Krankenversicherungskarte, damit wir einmal die Stationsaufnahme machen können für die Klinik und der Mutterpass ist euer Schwangerschaftsdokument, in dem alle Dinge ähm, dokumentiert sind. Ja? Genau. In einigen Krankenhäusern wird die Standesamtanmeldung bereits in einem Büro im Krankenhaus gemacht. Dafür benötigt ihr dann die Standesamtpapiere. Die Standesamtpapiere umfassen eure gültigen Personalausweise oder Pässe und ähm, eure Abstammungsgeburts- oder eine Heiratsurkunde. Und diese Papiere müssen im Original vorliegen. Und werden dann dem Standesbeamten vorgelegt, zusammen mit einer Geburtsanzeige, die ihr nach der Geburt von der Hebamme ausgehändigt kriegt. Und damit geht ihr euer Kind entweder im Krankenhaus im Standesamtbüro anmelden oder ihr bekommt die Bescheinigung und fahrt dann die ersten Tage nach der Geburt direkt ins Standesamt vom Geburtsort. Und von dort aus, wenn das nicht euer Wohnort ist, wird das Baby dann in das Standesamt zum Wohnort umgemeldet und dann erhaltet ihr quasi auch diese Bescheinigung, dass euer Kind an eurem Wohnort gemeldet ist in Form dieser Haushaltsbescheinigung. Das ist dann ein Zettelchen, den man für das Elterngeld noch benötigt. Genau, ich würde noch ein bisschen Kleingeld mitnehmen für eventuell Kopfhörer, Fernsehen oder sonstige Gebühren. Und wie gesagt, klärt, wie das im Moment durch Hygienevorschriften ähm, gehandhabt wird, ob ähm, Cafeteria oder ähm, Getränke und Süßigkeitsautomaten überhaupt offen und funktionsfähig sind. Und sonst müsst ihr eben auf jeden Fall Essen und Trinken mit einplanen. Das war die Kofferliste. Kleine Tasche, wenig reinpacken, nicht so viel mitnehmen. Viele Sachen ähm, hat man im Kreißsaal gar nicht, braucht man unbedingt gar nicht. Musik würde ich auf jeden Fall übers Handy abspielen können. Die Möglichkeit Fotos zu machen ist wichtig. Und ähm, natürlich, jetzt habe ich noch vergessen, statt der Straßenschuhe bringt bitte noch ein paar Badelatschen oder Sportschuhe oder Hausschuhe mit bequeme Schuhe, in die man schnell reinschlüpfen kann, wenn man eben dann vom Bett barfuß zur Toilette gehen möchte oder den Raum wechseln muss für eine gewisse Untersuchung oder oder oder. Genau. Das kommt in euren Koffer und packen braucht ihr den Koffer tatsächlich erst dann kurz vor der Geburt, vorm Termin vielleicht zwei, drei Tage, wenn sich nichts antut und nach die Geburt etwas losgegangen ist, wäre für viele die Zeit, auch die Tasche noch zu Ende zu packen. Bereitet euch die Tasche so weit vor, wie es geht, legt euch einen To-Do-Zettel rein, was soll noch alles in die Tasche, und dann packt die Tasche nicht zu zeitig. Das ist auch wieder so eine gewisse Ungeduld. Wartet gelassen ab, bis das Baby sich auf den Weg machen möchte, und nur weil man alle Taschen und To-Do-Listen abgearbeitet hat, kommt das Baby auch nicht schneller. Wer das aber braucht für seine innere Ruhe, seine sichere Herde, der packt sein Täschchen sechs Wochen vor dem Termin, wie es in jedem bunten Heftchen drin steht. Die Behördengänge. Nach der Geburt warten einige Behördengänge auf euch. Die könnt ihr sehr gut vorbereiten, je mehr ihr das schon vorbereitet und da ist jetzt die Zeit in der 30. bis 35. Woche genau richtig, nochmal alle Papiere durchzugehen, alle Anträge sich zu organisieren, vielleicht das eine oder andere kostenfreie ein Beratungsgespräch, bei der Elterngeldstelle zum Beispiel noch in Anspruch zu nehmen oder dann eben einfach auch Erledigungen, die ich vor der Geburt machen kann, ähm, noch ähm, zu erledigen, wie zum Beispiel Vaterschaft und Sorgerechtserklärung, diese Dinge dann auch zu erledigen. Und je besser ihr das vorbereitet, dass ihr quasi nur noch die Daten von eurem süßen Baby in die Papiere eintragen braucht, sprich den Namen, das eigentliche Geburtsdatum und die Uhrzeit und dann nur noch einen Tüten wegschicken braucht, umso schneller kommt er dann nach der Geburt tatsächlich an eurer zu beantragenden Gelder oder erhaltet dann, dann entsprechend die Papiere oder die Krankenversicherungskarte oder, oder, oder. Bitte tragt mhm. kein Geburtsdatum mit Kugelschreiber ein. Die Babys sind super, super, super unberechenbar und nur weil ihr werden wollt, dass der geplante Kaiserschnitt an dem und dem Tag gemacht wird, heißt es noch lange nicht, dass euer kleines Mäuschen sich nicht oder zwei Tage vorher auf dem Weg macht und ihr ungeplant einen geplanten Kaiserschnitt am ungeplanten Tag bekommt. Ja, habe ich auch oft genug erlebt, gerade in den Familien, wo der Kaiserschnitt aus welchen Gründen auch immer ähm, geplant war. So, euer Kind kommt am Geburtsort auf die Welt und dieses Standesamt in diesem Ort ist zuständig für die Geburtsanzeige. Dafür erhaltet ihr aus dem Krankenhaus von der Hebamme oder von den Schwestern auf der Wochenstation eine Geburtsanzeige. Diese Geburtsanzeige bringt ihr dann in das entsprechende Standesamt und damit könnt ihr dann die Anmeldung der Geburt machen. Dafür benötigt ihr zwei... Ähm, gültige Personalausweise und oder Pass, Pass, also nicht und, aber Pässe. Eure Abstammungsurkunden, Geburtsurkunde oder wenn ihr verheiratet seid, eure Heiratsurkunde, alle Dokumente im Original. Auf der Heiratsurkunde sind eure Abstammungsdaten quasi bereits von einem Standesbeamten dokumentiert worden, dass man dann nicht nochmal eine Geburtsurkunde extra bringen müsste. Dann meldet ihr das Baby beim Standesamt an und wenn ihr nicht in diesem Ort wohnt, wo ihr zur Geburt gewesen seid, dann habt ihr quasi einen zweiten Weg und zwar an die Meldestelle zum Standesamt und dort am Wohnort wird dann quasi eine kostenlose Ummeldung gemacht und da erhaltet ihr die Meldebescheinigung für den Elterngeldantrag. Bei dem Namensrecht ist es in Deutschland gerade aktuell so, dass ihr eure Kinder ganz lustig nach ganz lustigen Namen nennen könnt. Ein Name sollte geschlechtsspezifisch sein und ihr könnt so viele Vornamen geben, wie ihr lustig seid. Sind Vornamen mit Bindestrich verbunden, ist es ein Doppelname, den man auch als Einheitsname spricht quasi. Sind die Namen nicht verbunden, ist es immer noch so, dass ihr einzelne Namen gebt und dass man die Nennung des Dritten, vierten weiteren Namens machen kann, aber nicht machen muss. Nach der Geburt sollt ihr quasi dann ähm, diese Anzeige in einer gewissen Zeit auch am Standesamt abgeben. Also da gibt es eine relativ kurze Frist. Das erfragt ihr aber am besten in dem Krankenhaus und dort gibt es meistens ein Formblatt was ihr dann mitbekommt, wo diese Dinge alle nochmal mit Uhrzeiten, Telefonnummer, Ansprechpartner beim Standesamt auch an euch herausgegeben werden. Der nächste Antrag, der auf euch wartet, ist der Geld, Elterngeldantrag. Das ist quasi die Bezahlung für die Freistellung der Erziehung eures Kindes. Indirekt zu diesem Elterngeldantrag gibt es einen weiteren wichtigen Schritt. Ihr müsst die Elternzeit beantragen. Die Elternzeit, sprich die Freistellung für die Betreuung eures Kindes, beantragt ihr beim Arbeitgeber. Und dieser Antrag ist in den ersten ist in der, ist sieben Wochen vor Beginn der Elternzeit abzugeben. Das heißt, dass die Frauen nach der Geburt ihren Elternzeitantrag beim Arbeitgeber bereits in der ersten Lebenswoche abgeben müssen. Solltet ihr gemeinsam die erste Zeit Elternzeit nehmen, dann betrifft es euch beide. Und das ist so ein Dreizeiler, den ihr vorher vorbereiten könnt mit der Adresse an euren Arbeitgeber und die entsprechende Personalstelle. Und in diesem Dreizeiler deklariert ihr, dass ihr wegen des Geburts, wegen der Geburt eures Kindes, Name, Geburtstag, Zeit von dem Tag bis zu dem Tag gerne freigestellt werden wollt für Elternzeit. Und die Finanzierung, das beantragt man dann bei der Verwaltungsbehörde seiner Gemeinde und das ist dann dieses Elterngeld. Der nächste Antrag, den ihr vorbereiten könnt, ist quasi der Kindergeldantrag. Auch dazu gibt es wieder ein Formular runterzuladen oder sich bei der Behörde zu holen. Es gibt hier eine separat ausgedruckte Geburtsurkunde wie beim Elterngeld und ähm, dann auch bei der Krankenkasse, um diesen Antrag zu vervollständigen und dann ähm, wird von der Behörde im Prinzip die monatliche Zahlung des Kindergelds beauftragt. Ihr beantragt auch die Mutterschutzzahlung für dich als Gebärende. Dieser Antrag ist mit der Geburtsanzeige für die Krankenkasse zu leisten. In diesem Falle passieren quasi zwei Dinge. Einmal beantragst du das Mutterschaftsgeld für die sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt. Das ist also die Zahlung, die ich vor der Elterngeldzahlung erhalte. Und in dem Fall passiert auch noch eine zweite Sache. Das Baby sollte dann bei deiner oder bei der Krankenkasse deines Partners krankenversichert werden. Erledigt ihr die Krankenversicherung nicht innerhalb der ersten drei Monate, werden alle Kosten von Geburt bis zu diesem Zeitpunkt auf euch abgewälzt. Also auch hier bitte darauf achten, alle Fristen einzuhalten. Dann gibt es verschiedene Dinge, die jetzt in dem Sinne kein Geld für euch bringen, aber behördlich geregelt werden können. Seid ihr unverheiratet, könnt ihr eine Vaterschaftsanerkennung machen. In dem Fall übernimmt der Vater natürlich das tolle Recht, mit seinem Kind im Umgang zu sein, aber auch die Pflicht für das Kind zu zahlen, falls er nicht mehr in der Familie lebt. Dann gibt es eine zweite, Ding, eine zweite Sache, die man regeln kann. Das ist das Sorgerecht. Das Sorgerecht umfasst alle Dinge, die für das Aufziehen, für die Sorge, für das Entwickeln des Kindes gemeinsam entschieden werden können. Regelt ihr im unverheirateten Falle diese Sachen nicht, ist die Mama das alleinige, hat die Mama das alleinige Sorgerecht. Und nur wenn man eine Sorgerechtserklärung abgibt, dann ähm, hat man gemeinsam Sorge für das Baby und entscheidet halt die Dinge über Schulbildung, Religion, Arztbesuche, Klassenfahrten und, und, und gemeinsam. Im verheirateten Fall entfällt diese äh, Vaterschaftserklärung, da die Eltern dann beide juristisch die Eltern des Babys sind. In dem Fall ist auch das Namensrecht bereits geklärt. Wenn man heiratet, legt man einen Namen als Familiennamen fest und dieser wird dann an alle Kinder aus dieser Ehe weitergegeben. Das Sorgerecht ist dann gemeinsam und muss nicht ausdrücklich nochmal erklärt werden. Eine andere Sache, die man auch regeln kann, ist, dass ihr dann quasi schon euch vor der Geburt noch erkundigt, wie das dann mit Kinderbetreuungszeiten aussieht. Wenn das Kind erst in drei Jahren in den Kita geht, muss man sich vielleicht nicht gleich kümmern, aber in vielen Regionen ist es auch üblich, dass die Kinder schon mit einem Jahr in die Kita oder in die Krippe gehen und dann solltet ihr euch vor der Geburt schon auf eine Liste setzen lassen, einen Antrag stellen und zumindest dann auch mit Geburt so zeitnah wie möglich diesen Kindergeld Kinder Betreuungsantrag abgeben, um sich einen Platz zu sichern. Und je besser ihr diese Papiere vorbereitet, im Idealfall habt ihr alle Anträge bereits ausgefüllt. Ihr müsst nur noch das Datum, die Geburtszeit, den Namen eures Kindes eintragen, die Anträge entsprechend eintüten, die Umschläge sind bereits adressiert und auch frankiert und dann können die so schnell wie möglich weg. Und dann habt ihr ganz viel Familienzeit und müsst euch nicht nach der Geburt mit vielen Behörden Papieren rumschlagen und wertvolle Kennenlernzeit eures Babys verschenken. Jetzt komme ich noch mal zu einem ganz wichtigen äh, Thema, wie entscheide ich echte Wehen von falschen Wehen. Es ist so, dass doch recht viele Familien ähm, mit so einem Fehlstart in die Klinik kommen oder eben ähm, sich melden, nochmal zum Frauenarzt gehen und dort dann meistens mit Tatütata und schnell, schnell in die Klinik geschickt werden, weil die eine oder andere Wehe schon sich auch auf dieser Herztonkurve, dem CDG, zeichnet, aufzeichnet, ohne dass eigentlich schon das eigentliche Geburtsgeschehen losgegangen ist. Es gibt... Vier, fünf Parameter, an denen ihr ganz einfach wie so eine Checkliste ähm, für euch überprüfen könnt. Ich habe unkoordinierte Erste, Übungs- und Vorwehen oder ich habe Wehen zur Geburt und ich sollte mich auf dem Weg in die Klinik machen. Auch hier ist jetzt wieder die Möglichkeit: haltet die Aufnahme kurz an, holt euch noch mal ein Stück Papier und einen Stift und dann schreibt euch die Kriterien auf, hängt euch das an eure Pinnwand. Oder legt euch das auf eure Kliniktasche und wenn die ersten Wehen kommen, dann checkt ihr diese Parameter ab und habe ich auf der linken Seite für die unkoordinierten Wehen ähm, lauter Kreuze, dann kann ich zuwarten, abwarten und muss nicht in die Klinik fahren und habe ich auf der rechten Seite für die echten regelmäßigen Geburtswehen ganz viele Kreuze, dann mache ich mich auf den Weg. Und wann und wie ihr euch auf den Weg macht, würde ich euch jetzt auch erklären. Dann lasst uns beginnen. Unregelmäßige Wehen und echte Wehen. Ähm, beim ersten Kind ist es so, dass selten der Körper ganz viel übt und vortrainiert und dann ähm, wieder aufhört mit der Geburt und einen späteren Zeitpunkt nochmal anfängt. Das ist typischer für das zweite, dritte, vierte Kind. Aber das gibt es eben auch beim ersten Kind. Beim zweiten, dritten, vierten Kind ist es schon häufiger, dass der Körper unkoordinierte Venen auslöst, die man aber für echt Venen halten könnte und unsichererweise oder einfach dann doch ähm, aus der Überzeugung heraus, man hat schon Geburtsvenen, sich auf dem Weg in die Klinik macht und dann stellen die Hebammen im Kreißsaal fest bei ihrer Kontrolluntersuchung und dem CDG, reicht noch nicht. Und dann schickt man die Frauen ewig zum Spazieren ums Klinikgelände rum. Das mag im Sommer bei warmem Wetter ganz angenehm sein. Beim Herbstwetter mit Sturm, Schnee und Regen ist immer sehr unangenehm. Ähm, dazu kommt, ähm, nicht jeder von euch wohnt in 10 oder 15 Minuten Auto oder Fußnähe eines Krankenhaus. Einige von euch werden auch über eine halbe Stunde, Stunde, anderthalb Stunden in die nächste Klinik brauchen. Und dann bin ich ein Rad nach Hause geschickt worden. Dann ändert sich die Wehensituation und dann fahre ich wieder zurück und dann bin ich müde und erschöpft, wenn ich mein Baby kriegen soll. Deswegen möchte ich euch gerne ein paar klassische und recht einfache für euch überprüfbare Merkmale mit an die Hand geben. Unregelmäßige Wehen, die noch nicht mein Baby kriegen, sind gekennzeichnet dafür, dass sie unkoordiniert sind. Unkoordiniert heißt, dass die Wehen unterschiedlich lang, unterschiedlich intensiv und unterschiedlich lange, starke Pausen sind. Und wie kriege ich das raus, wenn ich kein CDG habe und das nicht sehe? Indem ich tatsächlich mir ein Stück Papier und einen Bleistift nehme und mental das, was ich spüre, als kurven auf ein Stück Papier zeichnen würde und dann male ich da eine kleine Wehe, habe eine große Pause, mal eine große spitze Wehe, habe eine ganz lange Pause, habe eine kleine dicke Wehe, habe noch eine Wehe, habe eine Wehe, die anfängt, aufhört, aber nicht ganz weg ist, wieder anfängt und habe so einen Kamelhöcker und immer wenn diese Aufzeichnung mental oder auch tatsächlich von euch auf dem Papier gemacht ähm, die Schweizer Alpen ergibt, habt ihr unkoordinierte Wehentätigkeit. Ich würde dazu nicht eine Wehen-App nehmen oder ich würde dazu auch nicht so eine Tabelle nehmen, wo ich Zeiten von bis aufschreibe, weil man da bestimmte Kriterien, die ich gerade benannt habe, einfach auch die Intensität der Wehe sich mit so einem Berg irgendwie zu verdeutlichen ähm, nicht ähm, wirklich darstellen kann. Regelmäßige Wehen zur Geburt, die ich auf die rechte Seite meines Zettels schreiben würde, haben koordinierte Wehen. Tick, tack, tick, tack, tick, tack, wie ein Uhrwert. jede Wehe sieht gleich aus, ist gleich lang mit einer gleich intensiven oder nicht intensiven Pause. Wehe kommt und geht. Wehe kommt und geht. Und der Abstand und die Intensität der Wehen ist gleich stark. Und es ist manchmal kaum unmerklich zu merken, dass der Wehenabstand sich von 7 Minuten auf 5 Minuten verkürzt. Weil die Intensität der Wehen so identisch ist. Das sind regelmäßige Wehen. Also unkoordinierte Wehen sind unechte Wehen, koordinierte Wehen sind Regelmäßige Geburtswehen. Ein anderes Kriterium ist, dass durch Positionswechsel die Wehen nachlassen. Das ist ein typisches Zeichen für unkoordinierte, unechte, unregelmäßige, noch nicht in den Alpha-Wehen. Geburtswehen, die sind immer da. In der position in der ich war in der position in die ich gehe und ganz krass gesprochen würde ich die wahrscheinlich auch haben wenn ich kopfstand mache ein beispiel für die unechten wehen ihr liegt und habt wehen wollt dann quasi euch für die geburt vorbereiten und euch auch für den weg vorbereiten und lauft im Raum, im Zimmer, in der Wohnung umher, um eure Sachen zu packen, um vielleicht nochmal duschen zu gehen, um das Essen einzupacken, was ich ja nicht vier Wochen vorher in meine Kliniktasche tun kann. Und während ihr aktiv seid, lassen die Wehen nach. Oder eben auch am Umgedreht. Im Liegen habt ihr keine Wehen und wenn ihr rumlauft, habt ihr Wehen. Also sobald ich meine Aktion oder meine Position wechsle, verändert sich die Qualität der Wehen deutlich, indem sie nachlässt und verschwindet oder ich hatte gar keine Wehen und die sind wieder da. Geburtswehen würden egal, ob ich liege und stehe, ob ich umherlaufe, langsam oder schnell, immer diese regelmäßigkeit dieses gleichmäßige dieses gleichförmige quasi anzeigen typisch für übungs unechte und nicht verwehen ist als nächstes kriterium dass sie oft sehr schnell hintereinander kommen und recht kurz sind das heißt ihr habt wehen alle 20 30 sekunden und die wehen sind auch dann nur einige sekunden 10 15 20 sekunden lang also ganz schnelle, ganz kurze Wehen. Und je mehr ich mich bewege, werden die Pausen immer größer, aber die Wehen lassen auch deutlich nach. Das ist also, der Körper hat angefangen, hat Oxytocin gekriegt und hat gesagt, oh, ich fange mal an. Und dann merkt er, aber zum Weitermachen reicht gar nicht meine Kraft. Und diese kurzen Wehen, Ganz bildlich gesprochen, müsst ihr euch so vorstellen, das Kind schwimmt gerade an den Muttermund, kommt wieder zurückgeschwommen, schwimmt an den Muttermund, kommt wieder zurückgeschwommen, schwimmt zurück, schwimmt zurück, schwimmt zurück, schwimmt zurück, schwimmt zurück. Und das macht am Muttermund keine Öffnung und Dehnung, sondern nur so ein Weichmachen, wie wir sagen, so ein Vorbereiten, vielleicht von hinten nach vorne ziehen, dass es sich in der Geburtsposition befindet. Und das ist halt nur ein Vorspiel. Die Geburtswehe kommt... Der Kopf drückt auf den Muttermund, schiebt den Muttermund immer noch anderthalb Minuten vorbei. Der Kopf schiebt sich am Muttermund vorbei, ist belastet, belastet, belastet und dann geht die Wehe erst langsam wieder zurück. Ich habe eine lange Pause. Das Köpfchen wird auf den Muttermund gedrückt mit der Wehe. Belastung, 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 Belastung und dann lässt die Wehe langsam wieder nach. Und durch dieses kontinuierliche am tiefsten Punkt im Becken geschoben werden in einer kräftigen langen Wehe, kann sich der Muttermund wie ein Rollkragen über das Köpfchen ziehen. Also unechte, unregelmäßige Wehen, äh, unechte Wehen zum Nichtlosfahren sind schnell und kurz und regelmäßige Wehen fangen an haben schon eine gewisse Länge, eine Minute lang, große Pausen und eine gute Wehe dauert anderthalb Minuten und eine normale Wehenpause dazwischen sind dann eben am Anfang 15 Minuten, dann irgendwann 10, 8, 5 und und drei bis vier Minuten. Im Idealfall geht eine Wehe anderthalb Minuten und ihr habt mindestens drei bis fünf Minuten Pause, damit ihr und euer Kind euch auch wieder ausruhen können. Damit ihr euch auf die Schulter klopfen könnt, euch motivieren könnt und freuen könnt. Die habe ich geschafft und die nächste werde ich genauso gut schaffen. Ein viertes weiteres Kriterium, um unechte und nicht von regelmäßigen Geburtswehen zu unterscheiden, ist, dass ihr im ersten Fall beim Nicht-Losfahren meistens keinen veränderten Atem habt. Ihr merkt zwar, euer Bauch wird hart, auch kurz und schnell hart, aber die veränderte Atmung ist oft bewusst gemacht, weil man im Kurs gelernt hat, wenn der Bauch fest wird, soll ich ein- und lange ausatmen für eine Entspannung. Aber nicht natürlicherweise verändert sich euer Atem. Und das ist bei regelmäßigen Geburtswehen was ganz Klassisches. Die Frau hält in, mitten im Satz, mitten in der Aktion und muss sich auf das Wehenatmen konzentrieren. Und das kann dann unter Umständen so klingen. Und erst wenn anderthalb Minuten vorbei sind, nimmst du deine Aktion, die du getan hast, wieder auf und dein Atem beruhigt sich. Du nimmst deine Sprache wieder auf, also du hörst mitten im Satz auf was zu sagen. Du hast beim Gassi gehen mit dem Hund mitten ingehalten in der Bewegung und läufst erst weiter, wenn die Wehe wieder vorbei ist. Oder du hast eine Kartoffel geschält, hältst inne und schälst es weiter, wenn die Wehe vorbei ist. Und diese vier Kriterien sind Kriterien, die ihr gut beobachten könnt und womit ihr sehr gut Unechte von richtigen Wehen unterscheiden könnt. Ein anderes Kriterium, um es einfach auch auszuprobieren, ist das fünfte Kriterium, nämlich Wärme. Unechte Wehen werden weniger und verschwinden durch Wärme. Oxytocin ist das Venhormon und spricht sehr gut auf Wärme an. Wenn die Oxytocinausschüttung aber noch zu niedrig ist, kann ich mit Wärme eben die Wehentätigkeit hemmen und zurücksetzen. Und es ist auch überhaupt gar nicht schlimm, weil ihr bist, du bist ja erst in der Übungsphase und das Baby will ja noch gar nicht kommen. Es will ja nur mal antesten und trainieren, wie sich das so anfühlt. Und dann ist es auch okay, wenn du wieder eine Pause hast, bis es dann endgültig losgeht. Die regelmäßigen Wehen, die würden durch Wärme noch regelmäßiger, noch kräftiger und verstärkt werden. Und das ist das, warum wir so gerne auch mit Wärme arbeiten. Wenn eine Frau mit einer nicht ganz die und nicht mehr ganz die Situation in den Kreisall kommt, dann arbeiten wir sehr gerne auch mit Wärme um eben herauszufinden, in welche Richtung es geht. Und das könnt ihr zu Hause für euch auch machen, wenn ihr eben gerade in der Nacht die ersten Wehen habt. Vielleicht müsst ihr schon ein bisschen schnaufen und habt schon zwei Punkte auf der rechten Seite der Liste angekreuzt, aber eben auch zwei Punkte auf der linken Seite. Dann geht in die Badewanne, geht lange duschen oder nehmt euch ein Wärmkissen oder Socken und eine dicke Decke und beobachtet in die nächste halbe Stunde, was passiert. Verschwinden die Wehen mit der Wärme, dann kuschelt euch ein, schlaft, sammelt Kraft, bis der Körper wieder neu anfängt. Bleiben die Wehen, werden regelmäßiger und noch stärker. Dann macht ihr euch je nach Geschwindigkeit, wie schnell sich die Wehen entwickeln, auf dem Weg. Das bringt mich zum sechsten Punkt, wo wie man, womit man gut arbeiten kann. In der Schmerztherapie gibt es eine gewisse... Methode Schmerz einzuschätzen. Die eine Frau kommt in den Kreißsaal und macht Au und ist kurz vor der Geburt und die andere Frau kommt in den Kreißsaal und macht ah und ist gar nicht vor der Geburt. Und es ist nun eine sehr subjektive Sache. Womit man das aber ganz gut einschätzen kann, ist eine Schmerzskala. Stell dir vor, eine Skala von 1 bis 10. 1 ist keine Wehe haben und 10 ist weglaufen. Heute kriegt mein Mann das Kind. Ich will den Kaiserschnitt, ich will sterben, ich mache nicht mehr mit. Das Kind kann jemand anders nehmen, wenn es da ist. Das ist 10. Ja? Und dann, wenn du Wehen hast, dann prüfst du mal. Und ihr lieben Begleitpersonen, liebe Partner, ihr könnt auch mal nachfragen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark sind denn deine Wehen? Und da wird am Anfang erstmal jede Schwangere dich angucken und sagen so, hä, was willst du von mir? Weiß ich doch nicht, ich muss erstmal drüber nachdenken. Und genau das sollst du tun als Schwangere. Beobachte deine Wehen und schätze für dich ein, auf welcher Skala Größe du bist. Gibst du eine Zahl von 1 bis 30 an, reicht es noch lange nicht für die Geburt und dann wirst du dich eher auf der Spalte mit den unechten Wehen befinden. Gibst du eine Zahl zwischen 50 und 60 an, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf der Spalte mit den regelmäßigen Geburtswehen bist, recht groß. Aber... Nun gibt es sehr schmerzempfindliche Frauen, die immer noch nicht auf der Seite sind mit den echten Wehen. Aber diese Frauen brauchen dann eine sinnvolle Schmerzbegleitung und sollten sich dann auf jeden Fall in der Klinik einfinden. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wehen nochmal durch Wärme oder durch ein entkrampendes Zäpfchen, was man im Po kriegt, zum Beispiel wieder wegzudrücken oder mit Schüsselersalzen auf Magnesiumbasis zum Beispiel, ähm, dann dir da auch noch mal eine Möglichkeit zu geben, in eine Pause zu kommen. Oder die Wehen sind so stark oder du empfindest die Wehen so stark und bist am Anfang deiner Geburt, dann bist du eine Kandidatin, die einfach medikamentöse Schmerzbegleitung braucht und dann wird je nach Geburtssituation mit den kleinen Sachen angefangen, den mittelstarken, den ganz starken Sachen oder wie ich immer sage, der Königskür der PDA. Genau. Und wenn du auch einer Skala von 1 bis 50, äh, von 1 bis 10 äh, bei 5 bist, jetzt muss ich nochmal kurz, Leute, ich arbeite manchmal von 1 bis 100 und einem 1 bis 10. Wenn ihr auf einer Skala von 1 bis 10 seid, dann ist natürlich nicht 30 und ähm, diese Sachen richtig, sondern dann ist 3 bis 4 so, dass das eben noch nicht ganz ausreicht. Und ab 5 bis 6 solltet ihr euch auf dem Weg zur Geburt machen. Wenn du auf einer Skala von 1 bis 10 bei 8 bist, dann solltest du dich schnell auf dem Weg machen. Und je schneller sich die Situation von einem Wert von 5 auf 10 ändert, umso schneller müsst ihr in die Klinik fahren. Frage ich nach und der Wert ist 3, habe ich viel Zeit? Ist eine halbe Stunde der Wert immer noch 4, 5, habe ich immer noch Zeit? Ist aber nach 10 Minuten dann der Wert 8, dann macht ihr euch auf den Weg und fahrt schnell in die Klinik. Dann dieser klassische Satz, wenn Sie eine Stunde lang kräftige Wehen haben, dann sollten Sie sich auf dem Weg in die Klinik machen. Dann sind 8 von 10 Frauen wahrscheinlich zum falschen Zeitpunkt da zu spät oder zu zeitig. Schau dir dann, wenn du dir das aufgeschrieben hast, jetzt nochmal die Liste an und sonst verinnerlich dir noch mal, verinnerlich dir noch verinnerle <lacht> Entschuldigung, verinnerle dir noch mal die Unterschiede. Unkoordinierte, unechte Wehen sind also die noch nicht losfahrenden Wehen. Ich habe im Bewegungswechsel eine andere Qualität der Wehen und die Wehen kommen sehr schnell und kurz und werden langsamer mit ganz großen Pausen. Mein Atem verändert sich nicht. Wenn ich Wärme anwende, gehen die Wehen weg. Die regelmäßigen Wehen, die Geburtswehen sind gekennzeichnet dadurch, dass sie regelmäßig sind, dass sie auch bleiben in jeglicher Art des Bewegungswechsels, dass sie meist ganz langsam und wenig anfangen mit langen Pausen und dann immer intensiver und stärker werden. Mit den Geburtswehen verändert sich mein Atem, dass ich ins Schnaufen komme und ohne Schnaufwehen sage ich immer, bekommt man kein Kind. Und wenn ich Wärme an meinem Körper bringe, dann ähm, werden die Wehen bleiben, sie gehen nicht weg und die Wehen werden stärker und intensiver. Diese Wärmeanwendung, ob das jetzt die Badewanne, die Dusche, die Socken, die Wärmflasche sind oder einfach eine schöne ähm, warme Massage der Füße mit einem Öl, ähm, müsstet ihr schon 20 Minuten, 30 Minuten auf euch wirken lassen, bevor ihr dann eben definitiv eine Richtung sagen könnt. Und somit könnt ihr sehr sicher sagen, ich habe jetzt Wehen zur Geburt oder es sind Übungswehen, die nochmal weggegangen sind. Dann legt euch ins Bett, dann genießt euren Tag, geht nochmal einen Eisbecher essen, wenn es mittags um 12 war. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, dass der Körper erneut anfängt und startet. Dann prüft ihr wieder, vielleicht seid ihr diesmal im richtigen Boot, vielleicht aber noch nicht. Dann wartet und seid geduldig. Und sonst, wenn ihr eben wirklich alle Anzeichen habt und sicher seid, macht euch dann auf den Weg. Hierfür möchte ich euch nur mitgeben, ohne Panik, ohne Stress, gelassen und ruhig das ist nicht das erste Mal vorgekommen, dass jemand seine Frau zu Hause vergessen hat, im Fahrstuhl vergessen hat ähm, oder uns ist schon passiert, dass wir in der Schnelle der Zeit den Taxifahrer oder Fahrer bei der Geburt mit zugucken lassen haben, weil wir gedacht haben, dass der Kindsvater, aber der hängt irgendwo auf halb neun und dem war schlecht und jemand anders hat dann, weil der Panik geschoben hat, dann die Frau in die Klinik gefahren und wurde als Kindsvater abgestempelt und hat dann ungewollt eine Geburt gesehen. Also Ruhe und Gelassenheit. Checkt die Liste rechts und links und dann werdet ihr relativ gut zu einem vernünftigen Zeitrahmen in der Klinik ankommen. Einen schönen guten Morgen. Beginne deinen Tag mit Achtsamkeit. Mach es dir bequem an deiner Lieblingsposition. Im Liegen noch hier im Bett. Oder vielleicht bist du schon aufgestanden und setzt dich in einen bequemen Sessel oder auf dein Sofa. Schau, wie sich das heute anfühlt. Atme ein. Und aus. Nimm einen Einatemzug und mit der Ausatmung schließt du sanft deine Augen, entspanne dein Gesicht, dein Kiefer, lass dein Gesicht ganz weich werden und schenkt dir ein inneres Lächeln, dieses Lächeln sich über deinen ganzen Körper ausbreiten. Atme ein und dann richte deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Beobachte die Bewegung bei der Einatmung und ausatmen. Wenn du magst, atmest du durch die Nase ein und durch den leicht geöffneten Mund aus. Ein und aus. Bringe deine Aufmerksamkeit auf deine Auflagepunkte. Spüre deine Fersen, spüre den Boden und dann nimm diesen Punkt wahr, dazwischen, der weder Ferse noch Boden ist. Und mit jeder Ausatmung darfst du dich in diesen kleinen Raum hineinsinken lassen. Spüre deine Waden, spüre den Boden und dann spüre den Raum dazwischen der weder Wade noch Boden ist spür deinen Oberschenkel, dein Becken deine Hüfte spür den Boden und dann nimm diesen Raum wahr der weder Oberschenkel, Hüfte noch Becken ist und auch nicht Boden bring deine Aufmerksamkeit auf deinen Rücken den Boden Und diesen Raum dazwischen, der weder Rücken noch Boden ist. Spür deine Arme. Den Boden. Und den Raum dazwischen, der weder Arme noch Boden ist. Spür deine Schultern. Spür den Boden. Und spür den Raum dazwischen, der weder Schultern noch Boden ist. Spür deinen Nacken. Spüre den Boden und spüre den Raum dazwischen und spüre deinen Kopf, spüre den Boden und spüre den Raum, der weder Kopf noch Boden ist. Atme aus und lass dich immer wieder in diesen Bereich hineinsinken, wie von kleinen Gewichten gezogen. Erde dich mit jeder Ausatmung, beobachte deine Auflagepunkte und lass dich in diesen Raum hineinsinken, der weder dein Körper noch der Boden ist. Bring deine Aufmerksamkeit in deinen Bauch, lass den Atem Wärme entstehen. Atme ein und mit der Ausatmung visualisierst du Wärme, die vom Bauch aus in deinen Körper fließen kann. Spüre zu deinem Baby. Beobachte, ob es wach und aktiv ist oder ganz ruhig und gelassen. Und bleib hier in der Haltung des Beobachters. Schau dir lediglich an, was ist. Ohne zu werten, ohne zu werten. Beobachte Aktivität und Wachheit oder Gelassenheit und Ruhe. Atme weiter tief und entspannt in deinem Bauch. Und sei mit der Beobachtung bei deinem Baby. Lass Leichtigkeit und Gelassenheit im Bauch entstehen. Leichtigkeit und Gelassenheit im ganzen Körper. Beobachte aber auch Spannung oder Schmerz. Nimm es wahr, ohne zu bewerten, es ist völlig in Ordnung. Alles ist jetzt richtig und nichts ist falsch. Erlaube dir lediglich zu beobachten und dann lasse deine Eindrücke blasser werden und leiser werden vor deinem inneren Auge. Atme tief ein und aus, ganz gleichmäßig. Beobachte die Bewegung deines Atems. Beobachte Gelassenheit, die durch deinen Körper strömen darf. Sei hier ganz bei diesem Morgen und ganz in diesem Moment. Nun ruft dir die letzte Nacht in Erinnerung und beobachte und erinnere dich, wie dein Schlaf war. Erinnere dich vielleicht auch an deine Träume. Sei hier ganz liebevoll und annehmend in deinen Gedanken und nur beobachtend, nicht bewertend. Und dann nimm alles bedingungslos so an wie es war und lass diese Gedanken auch wieder blasser werden, auch die Emotionen und sich weiterziehend von dir verabschieden. Atme ein und aus, spür den Bauch, atme ein und aus, spür dein Baby. Atme ein und aus, spüre deinen gesamten Körper und stell dir deinen heutigen Tag vor, mit all der Frische, mit all den Möglichkeiten. Lächle und lass dieses Lachen sich über deinen Körper ausbreiten. Beobachte, wie sich dieses innere Lächeln über dein Gesicht sich ausbreiten darf über den Körper, spüre in die Offenheit, die der neue Tag mit sich bringt. Und ganz egal, ob du heute auf schöne oder schwierige Termine treffen wirst, gib deinem Tag die Chance, ein schöner Tag zu werden für dich und dein Baby. Atme tief ein und aus. Entspannt und gelassen. Und dann nimm diesen Atem, diesen ruhigen, gelassenen Anker, Atem als Anker für deinen Tag mit. Und wenn die Situation etwas anstrengend und stressig wird, dann versuche für einen Moment die Augen zu schließen, dich an den Atem des Morgens zu erinnern, und ihn als Anker für deine Gelassenheit und deine Entspannung mit in diese Situation zu nehmen. Spüre dich. Spüre deinen Bauch. Spüre deinen Körper. Spüre deine Schultern. Deinen Rücken. Deine Arme, dein Becken, deine Beine. Nimm deinen Scheitelpunkt wahr, den höchsten Punkt deiner selbst. Spüre deinen gesamten Körper bis tief in die Fußspitzen. Atme ein und sanft aus. Nimm einen letzten Einatemzug und mit einem sanften Ausatemzug öffne deine Augen. Hab einen schönen Tag mit dir, deinem runden Bauch und deinem Baby. In diesem Teil des Podcasts möchte ich dir die Atemtechniken vorstellen. Die Atemtechniken sollen dir helfen, dass du effizienter atmen kannst. Der Körper wird den Atem von sich aus verändern. Und ähm, um Kraft zu sparen und ähm, auch am Ende der Geburt noch genug Energie und druck und kraft für die geburt zu haben ist es an manchen stellen sinnvoll den atem bewusst in einem gewissen rhythmus zu halten dieser Rhythmus, diese Technik kann dann von dem, was ich beschreibe, individuell in der Tiefe, in der Länge immer noch abweichen. Aber dass diese Grundsachen ähm, versucht werden, von dir umgesetzt zu werden, damit du quasi die Wehe veratmest. Das kann dir einen etwas gelasseneren Wehnschmerz ähm, begleiten oder verursachen. Und ähm, das andere ist eben, dass du zum Ende der Geburt wirklich noch genug Kraft hast für die letzte anstrengende ähm, Geburtsphase. Beginnen wir mit der Atmung in der Öffnungsphase. Am Anfang, wenn der Atem sich verändert, dann legst du den Fokus auf die Ausatmung. Der Einatem dient quasi nur zum Schwung holen, um dann mit der Ausatmung den Körper, die Schultern, den Beckenboden, deinen ganzen Bauchraum, dein Gesäß, alles zu entspannen. Stell dir ein Bild des, ähm, eines Zuges vor, einer so einer Lok, so einer ganz altmodischen. Und dein Einatmen ist so kurz wie die Lok. Und der Ausatmen sind die vielen Waggons, die hinten an deinem Zug dranhängen. Wenn du das einrichten kannst, atmest du auf eine kurze Zählzeit ein. Und auf drei bis acht lange Zählzeiten aus. Kurz ein und lange aus. Warum wähle ich jedes Bild eines Zuges? Das Einatmen ist wirklich nur kurz zum Schwung holen und das Ausatmen durch diese Waggons kannst du dir noch vorstellen, dass du deinen Ausatmen von dem einen Waggon in den, nächsten, in den nächsten, in den nächsten, in den nächsten, in den übernächsten und wieder nächsten, nächsten, nächsten schickst. Und so kannst du nochmal während des Ausatmens deinen Körper zusätzlich loslassen. Also wenn du ausatmest, beginnst du deinen Kopf- und Nackenbereich loszulassen, die Schultern, die an den Ohren sind, loszulassen. Das Gesicht ist keine Zitrone mehr, haben wir auch schon besprochen an einer anderen Stelle. Den Brustkorb, den Bauchraum loslassen, gelassen werden, nicht festhalten. Das Becken, den Po, das Gesäß ganz bewusst loslassen, in die Unterlage legen oder wenn du stehst, nach unten zum Boden ausrichten. Je mehr du den Oberkörper, den Beckenboden, die Schultern, die Ohren und das Gesicht nach oben zum Himmel ziehst und das alles zum Punkt der Nase zusammenziehen möchtest, umso angestrengter ist es für dich, den Muttermund beiseite zu bekommen, dadurch diese Verspannung der Muttermund straff und fest ist und das braucht halt viele Wehen, um dann den Körper ähm, den Weg freizugeben für das Baby. Und so wie du in deinem Gesicht aussiehst, so ist auch der Zustand deines Beckenbodens. Also wenn du im Gesicht stark verkrampft bist, dann ist es im Beckenboden eben auch fest und starr. Und mit dieser Ausatmung, indem du dir auch vorstellst, dass dein Atem wie so eine Welle vom Kopf über die Schultern, den Brustkorb, dem Bauch, dem Gesäß, dem Becken, über die Beine bis hin zu den Fußsohlen, nach außen, nach unten geleitet wird, umso mehr kannst du in der Wehe verspannen, entspannen, nicht verspannen, entspannen natürlich. Ähm, Wen kann man veratmen? So nennt man das. Und wenn du in diese gelassene Atmung während des Öffnen des Muttermundes, also in dieser Eröffnungsperiode kommst, dann ist der Wehenschmerz subjektiv etwas angenehmer oder ähm, die Wehe hat nicht diesen hohen Krampfpunkt. Oder du kannst auch wirklich durch dieses Loslassen der Muskulatur mit der Ausatmung deine Geburt gut beschleunigen, dass du einfach viel schneller ein viel weiteres Ergebnis und Fortschritt der Geburt erleben wirst. Die Wehen so veratmen, dass sie gar nicht mehr wehtun, habe ich persönlich nicht in der Praxis erlebt, aber Frauen, die sehr bewusst und gut atmen und dieses Lockerlassen in jeder Wehe können mit der Ausatmung, die sind eben in vielerlei Hinsicht gut und gelassen durch ihre Geburt gekommen. Also schließ mal kurz deine Augen, dann hol ganz kurz Luft. So als wenn du nur eine Zählzeit einatmest und über viele Waggons atmest du aus. Einatmen, nur kunst schwung holen wie die Lok, die vor dem langen Zug hört, ähm, fährt. Und mit der Ausatmung das Gesicht loslassen, entspannen, die Schultern loslassen und spannen, entspannen, den Brustkorb, den Bauch entspannen, das Gesäß entspannen und noch lange ausatmen. Kurz ein und aus. Solange du sehr gelassen bist, klingt das ungefähr so, wie ich es jetzt schon ein-, zweimal vorgemacht habe. Das kann aber auch intensiver klingen, wenn die Wehen dich stärker beeinspruchen. Ungefähr so. Oder es gibt Frauen, die dann mit der Ausatmung durch ein lautes A-Tönen. Ah Oder es gibt Frauen, bei denen das so ein bisschen Staccato-mäßiger klingt. Den Fokus solltest du auf eine kurze Einatmung durch die Nase und eine lange Ausatmung durch den leicht geöffneten Mund setzen. Sollte jetzt durch Schnupfen, Allergien, Winterzeit, Erkältungszeit, warum auch immer, deine Nase verstopft sein, macht es durchaus Sinn, während der Geburt abschwellende Nasentropfen zu nehmen oder eben mit ähm, pflanzlichen Präparaten die Nase vorher so gut zu pflegen, dass du idealerweise nicht mit verstopfter Nase in den Kreis gehst. Aber im Akutfall ist es durchaus sinnvoll, dann eben dir auch die Möglichkeit zu geben, durch die Nase einzuatmen. Das wäre jetzt die Atmung für die ganz lange Zeit, während sich der Muttermund von geschlossen auf 10 cm öffnet. Sollte in der Zeit das fürs Baby ein bisschen kritisch werden, und ähm, du hast ja dann phasenweise oder längerfristig auch eine Herztumkontrolle mit diesem CTG und es gibt Auffälligkeiten, wo das Baby in der Wehe oder nach deiner Wehe durch langsamen Herzschlag reagiert. wird immer wieder gebeten, dass du den Bauch ganz groß machst. Und da arbeite ich gern mit diesem Bild wie ein Luftballon. Und zwar... Bleibt es im Prinzip bei diesem Grundprinzip wie bei dieser Zugatmung eine kurze Zeit, Zählzeit einzuatmen und lange auszuatmen. Nur mit dem Unterschied, dass du jetzt, stell dir einen Luftballon vor, dass du bei der Einatmung den Bauch ganz groß machst wie ein Luftballon und ganz bewusst dein Bauchmuskeln öffnest also als wenn du mit der Bauchmuskulatur den Bauch öffnen möchtest, als wenn du mit dem Muskulatur den Brustkorb öffnen möchtest und dann lange diese tief eingeatmete Luft wieder über diese vielen Zählzeiten, viele Waggons an deiner Lok ausatmest. Also der Unterschied ist lediglich, dass du tiefer einatmest und dabei mit Muskelkraft dein Bauch und Brustkorb öffnest und lange wieder. Ausatmest. was passiert in dieser luftballonatmung durch diese tiefere einatmung wird wie so eine Sauerstoffdusche in deinem blut stattfinden und das baby wird eben unterstützt bei dieser etwas anstrengenden situation wenn die herzschläge etwas langsamer werden es hilft auch wenn du selber oder dein partner oder ich mache das gerne als hebamme die hand an die seite an der mitte oder am bauchnabel auf dem bauch weit hatte auflesen dass du dir vorstellst dass du so in diese hand einatmest und lang wieder auspusten diese intensive bauchatmung oder machen sie ihren bauch mal groß wie ein luftballon ist also wirklich eine der gängigsten beschreibungen für diese artentechnik. Ist eben in dem Moment, wenn in der Eröffnungsphase die Herztöne des Kindes an der Stelle in oder nach der Wehe etwas zu langsam werden, um dem Baby zu unterstützend ähm, Luft zuzuführen oder dann in den Wehenpausen zwischen den eigentlichen Pressphasen am Ende der Geburt. Aber nicht zu verwechseln mit der ganz normalen Wehenatmung, du atmest kurz ein und lange aus und das ganze mit einer relativen Gelassenheit. Dann gibt es noch eine dritte Form der Atemtechnik, die wichtig sind und dann habe ich dir alle drei wichtigen Formen beschrieben. Es gibt viele Abwandlungen, viele andere Beschreibungen noch, die aber inhaltlich sicherlich ähnliche oder gleiche Ergebnisse hervorrufen. Und die dritte Atmung ist das Hecheln. Beim Hecheln bewegst du die Einatemluft praktisch im Mund hin und her. Und das klingt dann so, als wenn ein Hund hechelt. Ich mache das mal einmal vor, kurz einatmen, wieder nur zum Schwung holen. Und wenn du dann gar nicht mehr atmen kannst, holst du wieder Luft und fängst wieder an zu hecheln. Und das kann man eben in einer Wehe öfters machen. Wozu ist diese Atmung gedacht? Diese Atmung ist dazu gedacht, dass du quasi in der Pressphase, wo du unbändig, ohne es anhalten zu können und ohne es noch zu beschreiben, die Bauchmuskeln anspannst und das Baby tief ins Becken rutscht und du das Baby tief nach unten in den zum ausgang schiebst in dieser pressphase jetzt ist es aber so dass entweder der Pressdrang bei dir aufgrund vielleicht dass das baby sich ein bisschen falsch mit dem kopf ins becken gedreht hat schon viel zu zeitig anfängt oder dass du ähm, quasi ähm, bei der Presswehe ganz viel Kraft und Power hast, was super ist, aber es soll ja auch so das Gewebe ein bisschen heil bleiben und nicht unnötig viel oder vielleicht Übermaß reißen dass du später Probleme hast und dafür steuert eben die Hebamme bei der Geburtesköpfchen ein bisschen das Tempo, die Geschwindigkeit und dafür brauchen wir deine Mithilfe, wenn du eigentlich unbändigen Pressdrang hast, dass du dann diesen Pressdrang unterdrückst, indem du eben die Kraft rausnimmst. Das Fächeln ist eine unheimlich kraftraubende Sache. Das kann ganz viel ähm, Kraft kosten und manchmal muss man es doch drei, vier Wehen machen und nicht nur ein oder zwei Wehen. Deswegen empfehle ich dir an dieser Stelle, wenn die Hebamme zu dir sagt, hecheln sie mal, nicht mehr drücken, nur noch ein bisschen drücken und du hast so einen unbändigen Pressdrang, dass du es gar nicht anders kannst, dass du dieses Hecheln zwar so als Begriff im Kopf behältst, aber dass du eine andere Technik anwendest, die du dann auch über einige Wehen ähm, machen kannst. Und zwar, ich sage dazu, Geburtstagstorte mit ganz vielen Kerzen auspusten. Das gleiche passiert, aber es ist ein bisschen eine andere Technik. Anstatt einzuatmen und die Luft hin und her zu schieben im Mund. Warte, das habe ich dir jetzt falsch mal vorgemacht. Ich wollte das Hecheln nochmal vormachen. Kurz einatmen. Das wäre das Hecheln. Holst du Luft, machst deinen Mund ganz spitz und pustest ganz viele kleine Kerzen aus. Kurz Luft holen. Und wenn du merkst, dein Atem geht zu Ende, diese letzte Kerze quasi, die du auspusten willst, die ist so ein bisschen hartnäckiger mit ihrer Flamme. Dann machst du nochmal so einen langen Auspuster. Holst wieder Luft und beginnst von vorn. Das klingt jetzt recht gelassen. Wenn du einen starken Pressdrang hast und eigentlich unbändig Brücken drücken und pressen willst und irgendeiner sagt, bitte nicht, nur nur ein bisschen und nicht so viel und nur noch ein ganz bisschen, dann kann das unter Umständen sehr intensiv dringen. Klingt. <lacht> Zum Beispiel so, dass du also eigentlich pressen willst, aber dich zwingst, dieses Pressen durch das Pusten zu unterbrechen. Und es passiert aber in allen drei Fällen das Gleiche und das, was ich brauche, dass die Bauchmuskulatur entspannt für den kurzen Zeitraum, sich dann wieder anspannt und dann dein Baby quasi Millimeter für Millimeter nach unten gerutscht wird und nicht wie bei einer Dauerpressphase Luft anhalten und drücken, 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 puff, mit voller Kraft nach unten geschoben wird. Genau, das wären die drei Atemtechniken. Du kannst dir jetzt gerne diesen Teil des Podcasts nochmal abspielen, kannst es nochmal üben, aber übe es nicht stundenlang und ähm, intensiv, sondern mach immer nur ganz kurz mit, damit dir nicht schwindelig wird, damit dir nicht schlecht wird. Und auch für dich als liebe Begleitperson, wenn du im Kaiser bist, niemals in echt und in laut und in richtiger Realität mitatmen. Du bist nicht unter der Geburt. Und wenn du quasi die ganze Zeit in der Intensität deiner Partnerinnen, Freundinnen mitarbeitest und mitatmest, dann gehörst du zu den Männern, die im Kreislauf umfallen, weil du dann ins Hyperventilieren kommst und dein Körper mit so viel Sauerstoff und so viel Abgabe von Sauerstoff völlig durcheinander kommt und es gar nicht braucht. Wenn ich als Hebamme daneben stehe oder hier jetzt im Kurs das vorgemacht habe, das ist sicherlich auch jahrelange Übung, dass ich dann quasi schauspielerisch das sehr laut und intensiv mitmachen kann, ohne dass ich in echt diese intensive Atmung mache. Also ich arbeite da ganz viel mit Geräusch und ich tue so, als ob. Womit du deiner Freundin, deiner Partnerin helfen kannst, deiner Frau, das haben wir in dem Teil für den Begleit für die Begleitperson schon mal besprochen ist, dass du mit der Anleitung über Worte und langes sprechen oder ganz 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 kurz kurz nur ein bisschen nur ein bisschen durch Höhe und Tiefe, Schnelligkeit deiner Stimme das gewünschte Ergebnis mit unterstützen kannst, aber stell dich bitte niemals neben das Bett und atme die ganze Zeit in Echtzeit mit. Das wirst du nicht lange machen und dann wirst du umfallen und ja. Vielleicht den Rest der Geburt nicht so bewusst mitkriegen. Ja, genau. Also, das wären die drei Techniken. Was ich dir auch noch empfehlen kann, ist, dass du die Technik mal in der Badewanne übst. Durch die Wellen, die dann so an deinem Bauch entstehen, kannst du im Prinzip auch so ein bisschen sehen, was passiert und hast eine Vorstellung. Aber niemals maximal intensiv und niemals über Stunden ein-, zweimal probieren, dann eine ganze Weile wieder ruhig und gelassen atmen. Und wenn du es dann nochmal probieren möchtest, probierst es noch ein-, zweimal, aber nicht ewig lang am Stück. In den 90er Jahren hat man so Atemübungskurse gemacht, da bist du zum Geburtsvorbereitungskurs gegangen und hast dann ungefähr die gleiche Zeitstunde im Kreis, äh, in einem schön chilligen Raum gesessen und hast wirklich diese Atemtechniken geübt über Stunden. Ähm, was man aber weiß ist, dass ähm, das also wie gesagt nicht so gesund fürs Baby ist und wenn du es verstanden hast und ein bisschen für dich geübt hast, ist es einfach... Vom Vorteil für euch beide, dass du schneller in die Umsetzung kommen kannst und auf jeden Fall prägt dir diese Bilder ein. Vielleicht malst du dir nochmal einen Zettel und legst du den in deine Kliniktasche, um die Bilder parat zu haben, damit du schnell in die richtige Atmung kommst. Sonst hilft generell für euch beide, wenn ihr mit dem Atmen nicht zurechtkommt, wenn das bei dir nicht klappt und dein Partner dich auch nicht mehr anleiten kann, weil er nicht mehr ganz genau weiß, wie es geht, fragt die Hebamme, lasst es euch vormachen und dann macht der Hebamme so gut es geht nach. Ihr werdet dann aber in der Beschreibung der Artentechniken ein paar verbale, wörtliche Unterschiede feststellen, aber vom Grunde her sind die Artentechniken, dass die drei Grundtechniken, auf dies ankommt. Nun möchte ich für diesen Teil des Geburtsvorbereitungskurses zum Ende kommen. Ich konnte natürlich hier im Kurs nicht alle Informationen an dich weitergeben, die das Thema Geburtsvorbereitung betreffen. Das ist jetzt eine kleine Auswahl gewesen für Kurzentschlossene, die sich noch vorbereiten möchten oder wenn ihr beim zweiten Kind nochmal eine Wiederholung brauchtet oder um einfach erstmal auch ohne, dass ihr eine Hebamme gefunden habt oder in einen Wochenkurs gehen könnt, weil im Moment wieder Besucher und Begegnungszeiten sehr stark limitiert sind durch Covid-19, ähm, ihr eine Information zu diesem Thema habt. Was erwartet euch am Tag? der Aufnahme zur Geburt in die Klinik. Ähm, ihr bekommt zur Begrüßung ein CDG, das heißt man guckt einmal nach dem, wie es euch geht und natürlich nach dem, wie es dem Baby geht. Diese CDG-Kontrolle ist im Schnitt 30 Minuten, kann auch mal 10 Minuten weniger oder 20 Minuten länger dauern. Hier kann man ableiten, dass es dem Baby gut geht, dann kann man sehen ob und welche Wehen du hast und ähm, dann gehört dazu, dass man, wenn man Wehen oder ein Geburtsbeginn vermutet, einfach auch von seitens der Hebamme oder des diensthabenden Arztes einmal nach deinem Muttermund tastet. Und in dieser Kombination, wie hat der sich dann verändert, vielleicht eben auch mit wen? kann man eher eine Prognose abgeben, ob das, was zum Bleiben in der Klinik ist, auf der Station oder ihr schon direkt im Kreißsaal sein könnt. Nicht jede Frau, die laut stöhnend alle zwei Minuten in den Kreiser hineinkommt, ist dann auch wirklich aufgenommen zur Geburt. Das kann ich euch von der Erfahrung her ähm, erzählen. Und natürlich ist es auch andersrum. Die ganz leisen, stillen Frauen, da ist man manchmal ups, ganz schön erschrocken, wie viel sie schon in der Geburt vorangeschritten sind und es noch optisch gar nicht so aussieht. Solltet ihr zur Geburt aufgenommen werden, dann werden Stationspapiere geschrieben. Es wird nochmal nachgefragt, ob ihr bereits im Vorfeld durch eine Anmeldung oder durch eine ambulante Betreuung schon eine Akte dort im Kreissaal habt und dann werdet ihr quasi in dem PC stationär aufgenommen. Dafür braucht das Krankenhaus eure Krankenversicherungskarte oder die Daten, wo ihr privat versichert seid. Dann ähm, ist ganz häufig das so, dass man heutzutage immer noch, wenn man zur Geburt die Klinik kommt, ähm, tatsächlich auch ähm, einen Venenzugang bekommt, der soll für die Notfallversorgung sein, wenn ich ganz schnell venhemmende geben muss, um dem Kind Hilfe zu geben und nicht in Stress zu geraten oder wenn ihr Kreislaufprobleme habt, dass man Infusionen geben kann oder dass ich eben jegliche Notfallmedikation darüber geben kann. Nun lässt es sich darüber schreiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Ich bin froh gewesen, dass in so mancher Notfallsituation der Zugang bei der Frau schon vorhanden war und ich nicht dann noch wertvolle Zeit vertrödelt habe, um so einen Zugang legen zu müssen. Wenn ihr da eine andere Meinung habt, dann besprecht das bitte mit den Personal, mit dem Personal der Hebamme, dem Arzt vor Ort. Was man heute nicht mehr routinemäßig macht, zur Geburtsvorbereitung einen Einlauf. Ich kann euch allerdings nur empfehlen, wenn ihr viele Tage keinen ausreichenden Stuhlgang hattet und der Darm nicht entleert scheint, dass es durchaus Sinn macht, in einer kleinen oder auch in der großen klassischen Form einen Einlauf ähm, zu bekommen, damit der Darm leer ist. Dann könnt ihr ganz ungehemmt eben auch in der letzten Phase der Geburt und müsst euch keine Gedanken machen über eventuellen Abgang von Stuhlgang. Das ist nicht weiter schlimm, aber meine Erfahrung ist tatsächlich, dass Frau sehr verkrampft, wenn sie merkt, oder oh, geht jetzt Stuhlgang ab oder dann kommt die gewisse Geruchsbelästigung dazu. Wir Hebammen geben damit sehr gelassen, um das wird weggeputzt und gut ist. Wenn du da für dich ein bisschen Freiheit und Entspannung haben möchtest, kannst du dir überlegen, ob du dir einen kleinen Klistiereinlauf oder einen großen Wassereinlauf machen, kannst, äh, machen also geben lässt. Diese Einläufer haben ein bisschen den Vorteil, dass sie auf natürliche Weise Wehen koordinieren und aktivieren. Also das ist immer besser als dann gleich in irgendeiner Form Medikamente für die Wehenunterstützung zu bekommen. Im Kreißsaal kannst du private Kleidung tragen. Deine Kleidung für die Geburt sollte ein bequemes Oberteil sein. Das muss nicht vorne zum Knöpfen sein oder irgendwie ähm, hinten. Ähm, wenn du dich für ein T-Shirt entscheidest, dann sehen die bauchengen ähm, T-Shirts natürlich mega toll aus. Aber praktischer ist ein schönes weides T-Shirt, was du bequem über die Arme und über den Kopf hinab äh, überziehen kannst. Gerne auch von irgendwem im Bekannten- oder Verwandtenkreis, der zwei, drei Kleidergrößen mehr trägt als du. Und ähm, dieses T-Shirt sollte jetzt nicht das Lieblings-T-Shirt für dich sein, im Sinne, es erinnert dich an irgendein super Festival oder... Ähm Konzert, vielleicht noch mit einem Originalautogramm von irgendeinem Promi drauf. Dieses T-Shirt kann sehr dreckig werden mit Blut, Frucht, Wasser, Stuhlgang von der Mutter und vom Baby. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Käseschmier ist auch eine sehr. Ähm dreckig machende Sache in der Kleidung. Du solltest also dann quasi, wenn du das T-Shirt nach der Geburt ähm, ausziehst, ähm, da kein schlechtes Gewissen haben, weil das irgendwie gedreckt ist und das soll dann bequem in eine Waschmaschine kommen und wenn das dann ähm, der ein oder andere Fleck nicht rausgeht, dann soll er dich an den Tag der Geburt deines Kindes erinnern und dich nicht traurig machen, weil du dir ein lieblings t shirt versaut hast. Ähm, sonst generell ähm, für unten rum, es gibt diese Netzhöschen und Verbandsmaterial und so, dass du da in dem Sinne ähm, eigentlich dich so ein bisschen auf die Kreißsaalsituation verlassen kannst, wenn du ein eigenes Höschen anziehen willst, bietet sich auch hier eine bequem sitzende Boxershort an, die ein bisschen eine größere ähm, Binde hält oder eben auch bequemer sitzt, als dass dann der Slip einfach vielleicht auch eine Nummer zu klein ist und unter der Geburt nicht mehr gut passt, das sind alles Sachen, die stören unnötig und sind nicht unbedingt angebracht. Für die Haare macht es Sinn, ein Haarreifen oder Haargummi mitzunehmen. Wenn du Kontaktlinsen trägst, würde ich dir empfehlen, einen Behälter für deine Kontaktlinsen mitzunehmen, dass du die Kontaktlinsen rausnehmen kannst und dann während der Geburt lieber eine Brille trägst. Schuhe ähm, so in Form von Latschen, Hausschuhen macht sich gut, wenn du dann eben auch Barbus im Kreißsaalbereich oder mit deinen dicken Socken hin und her laufen möchtest, dass du dann nicht immer umständlich in deine Straßenschuhe schlüpfen musst. Zur Geburt kann man allen Schmuck umlassen, zur OP, die dann manchmal auch unverhofft und schnell kommt, muss der ganze Schmuck ab. Für diejenigen von euch, die jetzt hier extrem viel Piercings tragen, speziell zwei Piercings in der Lippe, zwei in den Ohren und zwei im Mund. Ich empfehle euch, diesen Schmuck vorher abzulegen. Und auch der Ehering ist vielleicht ganz praktisch, den rechtzeitig in der Schwangerschaft vom Finger zu entfernen, bevor der ähm, Ring nicht mehr über den Knöchel passt, weil Finger zum Ende der Schwangerschaft eben auch ein bisschen anspannen. Und ähm, an Schwellen tatsächlich durch die Wassereinlagerung. Ähm, wie gesagt, wenn ihr das ähm, nicht vorher ablegen wollt, den Schmuck, dann bringt euch so ein kleines Schmuckbehältnis mit. Entweder eine sicher zu verschließende kleine Plastetüte oder ihr habt eine Box, dass einfach der Schmuck nicht verloren geht und dass man, wenn man ihn dann ablegen muss, ähm, dass ihr dann quasi den gut verwahren könnt. In der großen handtasche einfach so schnell ins portemonnaie geschmissen ist erfahrungsgemäß nicht so ein guter platz da gehen die teile gerade wenn sie klein und filigran sind doch öfter mal verloren für den kreis bringt euch wie gesagt wie schon vorher besprochen bisschen musik mit dass ihr lange wartezeiten gut auch unter umständen mit musik überbrücken könnt natürlich ladekabel mit einpacken und heutzutage hat man ja mit der Kamera aus einem Handy auch einen guten Fotoapparat, dass ihr in irgendeiner Form sehr schöne Anfangsbilder oder auch von der Phase der Geburt Bilder für euch und eure Erinnerungen machen könnt. Ähm, genau. Essen und Trinken packt solche Sachen ein, die ihr dann quasi ähm, dann auch über so eine lange Zeit essen könnt. Also nichts, was unbedingt im Kühlschrank verwahrt werden sollte. So ähm, haltbare Sachen, Müsliriegel, Schoko, Keks, ähm, getrocknetes Obst zum Beispiel, ähm, Wasser ohne Geschmack und ähm, Getränke mit vielleicht ein bisschen Geschmack oder Kohlehydra äh, Kohle Kohlensäure oder Geschmack, ähm, dass ihr da euren ähm, Hunger und Durst halt immer auch ähm, was anbieten könnt. Nach dieser CTG-Kontrolle und dem Tasten nach dem Muttermund kann es sein, dass bei einigen von euch noch ein Ultraschall gemacht wird, um die Größe des Kindes, den Sitz des Mutterkuches und die noch nochmal festzulegen. Ähm, und sich vorzuorientieren, was man erwarten kann unter der Geburt, dass nochmal so ein Ultraschall gemacht wird. Und dann ähm, verbringt ihr eben die Zeit, die die Venen brauchen, um den Muttermund zu öffnen, im Kreißsaal. Wenn das ein Blasensprung ohne Wehen ist, oder ihr sollt über dem Termin ab einem gewissen Punkt zum Einleiten kommen, dann seid ihr nicht nur ein nonstop die ganze Zeit im Kreißsaal, sondern immer nur für diese Dinge, wo man medizinische Überwachung macht, also ein CDG schreibt oder euch ein Medikament gibt ähm, oder euch dann mit beginnenden Wehen begleitet oder euch bei starken Wehen mit einer Schmerzbetreuung begleitet, in der Phase seid ihr im Krankenhaus direkt im Kreißsaal und sonst seid ihr auf Station oder wenn jetzt nicht Corona ist und nicht Dauerregen und Eiswetter, ist es auch so, dass ihr also immer wieder auch zum Spazierengehen auf dem Kreißsaal oder Krankenhausgelände ähm, quasi für ein, zwei Stunden unter Umständen noch unterwegs seid. Nach der Geburt eures Babys äh, warten wir noch die Geburt des Mutterkuchens ab. Das kann 20 Minuten dauern, das kann bis zu zwei Stunden dauern und nach der Geburt des Mutterkuchens wird dann eine eventuelle Verletzung am Damm noch versorgt und genäht. Zwei Stunden nach der Geburt seid ihr im Kreissaal zur Überwachung, wenn ihr anschließend dann für ein paar Tage auf die Station gehen wollt. Vier Stunden bis sechs Stunden seid ihr zur Kreissaalüberwachung, wenn ihr euch entschließt nach der Geburt mit Baby, Mann, Kind und um Kegel wieder nach Hause zu gehen. Damit möchte ich die Thematik Geburtsvorbereitungskurs hier jetzt erstmal beenden. Ich hoffe, dass ich euch viele Informationen geben konnte, ein bisschen Struktur, ein paar Tipps und ein paar Hinweise. Wie gesagt, ich lege jetzt keinen Anspruch darauf, dass die Informationen rund um die Geburtsvorbereitung komplett und vollständig sind. Es ist jetzt ein schnell gesprochener Podcast im Sinne von, der soll euch schnell und in kurzer Zeit alle Informationen bringen. Und wenn ich alle Sektionen jetzt zusammenzähle, dann sind wir fast bei drei Stunden angekommen. Also drei Stunden intensiv zu diesem Thema, aber nicht komplett und vollständig. Was möchte ich heute noch mit denen auf dem Weg geben? Genießt die Zeit, seid total entspannt, motiviert. Frauen sind zum Gebären geboren. Freut euch auf die Geburt eures Kindes, bei aller Anstrengung, bei aller Körperarbeit und vielleicht auch Angst und Unerwartetem, was euch begegnen wird. Das ist ein Tag, der euch lange, lange, lange in Erinnerung bleiben wird und als schönstes Geschenk an diesem Tag erhaltet ihr quasi den Direktzugriff zu eurem Baby. Ihr werdet euer Baby das erste Mal sehen. Die ersten Minuten, die ersten Stunden sind so überwältigend. Genießt diese Zeit auch wenn ihr eben in einem sehr strukturierten und mechanisierten ähm, Prozess wie im Krankenhaus seid. Nehmt euch also nach der Geburt auch die Zeit mit eurem Kind zu kuscheln und kommt hier an in dieser neuen Situation. Ich wünsche euch eine wunderbare Geburt, dass euer Körper kräftige Wehen macht, dass ihr euch selbst mit diesen kräftigen Wehen gut entspannen könnt und dass ihr in einer Zeit, in der ihr noch genug Kraft und nicht maximal über eurem Schmerzlimit seid, euer Baby auf die Welt bringt, dass ihr gebären könnt mit aller Kraft und aller Aufmerksamkeit, die ihr euch so vorstellt. In diesem Sinne wünsche ich euch hier erstmal alles Gute und wir hören uns später gerne wieder. Eine Verbindung ein Leben lang, Bonding. Hier möchte ich dir als letzten Beitrag in diesem Geburtsvorbereitungskurs noch ein paar Tipps und Tricks geben für das Bonding. Die ersten Sekunden, Minuten und Stunden hier nach der Geburt. Euer Baby erkennt euch durch euren Stimmklang, durch eure Stimmmelodie Kinder können ab der 25. Schwangerschaftswoche Töne hören und bis zur 30. Woche haben sie eine Vielfalt von Frequenzen, die sie aufnehmen können. Das Ganze ist natürlich etwas gedämpft und abgebremst quasi durch den Bauch, die Gebärmutter, das Fruchtwasser. Aber euer Kind kennt euch, eure Sprechweise und auch all eure Geräusche im Haushalt zum Beispiel ähm, schon aus dem Bauch heraus. Und nach der Geburt verbindet das Kind durch das Sehen und durch das Schmecken die bekannte Stimme und das Hören. Und so entsteht eben schon die erste Vorstellung von das ist Mama und das ist Papa und das für ein Leben lang. Nehmt Verbindung zu eurem Kind auf, so zeitig wie möglich. Für dich, liebe Gebärende, Trau dich ruhig auch während der Geburt des Kopfes, das manchmal ein, zwei Wehen dauern kann, auch mal anzufangen. Zum einen motiviere dich mit dem Erfolg, den du schon geschafft hast und zum anderen ähm, nimm schon körperlichen Kontakt auf zu deinem Baby. Das Baby kennt deine Hand vom Bauchstreichen, kennt Papas Hand vom Bauchstreichen und wird euch also ganz schnell auch nach der Geburt von eurer Art, es zu berühren, erkennen. Wenn die Hebamme nicht nachfragt, sei mutig und frag einfach, ich möchte das Köpfchen mal anfassen und dann greif zwischen deine Beine und spür die Kopfhaut, die Haare, ähm, wie weich so ein Baby sein kann ähm, nach der Geburt oder während der Geburt. Nach der Geburt bekommst du üblicherweise dein Baby direkt auf deinen Bauch und deine Brust gelegt. Schau hier, dass du wirklich auch nackt bist an dieser Stelle. Also schnell noch T-Shirt und BH über die Brust ziehen, damit das Baby auf der Brust landen kann. Ähm, die meisten von euch sind durch ihre Wehenarbeit schon ins Schwitzen gekommen und haben sich schon die Oberteile ausgezogen und liegen vielleicht mit freiem Oberkörper oder nur noch BH bekleidet im oder stehen und hocken daneben. Viel Körperkontakt, halte dein Kind quasi nackt auf deinem nackten Körper und wenn du es von oben zudeckst, wird es nicht kalt werden. Du bist 37 Grad, dann von oben noch ein oder zwei trockene Handschücher und das Baby ist warm und sicher verpackt. In einem Abstand von 20 cm kann euer Kind nach der Geburt scharf, schwarz-weiß sehen, alles noch ein bisschen Kopf herum, aber es kann schon Gesichtskonturen wahrnehmen. Halte also dein Baby so in dem Abstand zwischen Brust und Gesicht und wenn du als Papa zum Baby hingehst, geh auch in der Nähe an den kleinen Erdenmenschen hinein. Schaut ihm bewusst in die Augen, Lasst euer Baby euch auch anschauen und dann ähm, wird sich also ein lebenlanges Bild von das ist meine Mama und das ist mein Mama Papa prägen. Es ist total in Ordnung, wenn ihr durch die körperliche Anstrengung, durch die Arbeit nach euch, sprich nach Schweiß riecht. Euer Baby findet das lecker und das ist tausendmal besser, als wenn ihr nach Lavendel, Rosenöl oder anderen Sachen riecht. Und dieser Geruch wird sich bei eurem Kind einprägen und un andersrum geht es euch genauso. Schnuppert an eurem Baby, jedes Baby hat seinen eigenen Duft und ihr werdet euer Baby quasi immer wieder an diesem duft erkennen euer kleines mäuslein kann euch hören sprecht viel mit ihm und es kann euch riechen und es kann euch sehen und nutzt diese sinne es kann euch fühlen berührt es viel seid bei ihm sprecht singt lacht freut euch und auch Freuden, Tränen dürfen kommen. Das ist alles in Ordnung. Solltest du nicht zu erschöpft sein von der Geburt, dann gehört in dieses Bonding natürlich auch das erste Anlegen und Stillen. Bring dein Kind schon direkt vor die Brustwarze. Schau, dass es den Mund aufmachen kann, indem du mit der Brustwarze den Mund berührst. Und dass es dann durch den Saugreflex, der nach der Geburt am allergrößten ist, vielleicht sofort ins erste Saugen kommt. Wenn du ein bisschen ungeschickt noch bist und unbedarft oder auch einfach Angst hast, irgendwas verkehrt zu machen, dann lass dich hier bei der Hebamme helfen, dieses erste Anlegen gut hinzubekommen. Und dann darf dein Kind bei dir auch ganz, ganz lange trinken und sich die erste Vormilch, das Kolostrum holen und sich leersaugend für den nächsten Tag einfach eine größere Portion Milch bestellen. Macht etwa gefühlt 100 Fotos. In den ersten Minuten sieht euer Baby so unvergleichlich anders aus, als es später aussehen wird. In den meisten Krankenhäusern wird mit einer Digitalkamera ein Foto gemacht oder zwei und ihr bekommt einen Ausdruck. Nicht immer sehen die besonders schön aus. Oft gibt es auch irgendwie einen billigen Drucker. Ich habe schon ganz schöne Fotos gesehen, aber auch schon Fotos gesehen, die, naja, besser hätten sein können macht also von euch aus auch fotos mit ähm, eurer kamera oder mit eurem handy und haltet diese momente für euch im bild fest vergesst nicht ein foto von euch drein machen zu lassen damit ihr das auch mal festgehalten habt, das ist nämlich eine Sache, die dann oft in den ersten Lebenstagen auch ein bisschen untergeht. Mama ist mit Baby auf dem Bild, Papa mit Baby auf dem Bild und nur das Baby ist auf Bildern, aber zu dritt gibt es dann schon wieder nicht mehr so viele. Und dann dürft ihr euch zwei Stunden nach der Geburt im Kreißsaal zurückziehen, dürft hier für euch sein, dürft viel kuscheln, dürft erzählen, dürft küssen, dürft streicheln, ihr dürft einfach euer Baby in den ersten Minuten, Stunden für euch genießen. Und das macht ihr dann auch und das ist einer der schönsten Momente, die ich in meinem Leben erlebt habe, die ersten Stunden nach der Geburt unserer Kinder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag der Geburt, ein wunderschönes Ankommen und natürlich das schönste Baby auf der ganzen Welt. Eure Katja